you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor De Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Muito bom estar aqui novamente, Heitor. É, é, eu fico feliz de você estar aqui novamente. Ah, cara, eu gosto da nossa conversa semanalmente, ela é uma conversa agradável. Eu também, eu também. E eu espero que as pessoas ouvindo também gostem. É, eu, eu, eu também, com certeza. Porque se ninguém gostar... Não tinha porque a gente tá gravando. <risos> a não ser que a gente gostasse tanto um do outro tanto. que a gente teria dito assim pro mundo, dane-se vocês tudo, nós vamos gravar. Nossa, será que tem, assim, umas amizades que o do, tipo, as pessoas é, registram absolutamente todas as conversas que elas têm pra poderem ouvir depois quando elas quiserem? Você sabe quantas pessoas tem no mundo? <risos> <risos> Alguém deve fazer isso. <risos> Alguém deve fazer isso. Sabe, todo almoço de domingo, toda saída, assim, tem um gravador no bolso... E essa pessoa tem um Dropbox gigante em que ela registra cada <risos> conversa, põe as tags, põe meio que o assunto principal. Então um foi, ah, é, cocô no shopping, o outro foi um cachorro quente gostoso que eu descobri no centro, o outro ah, é mano. Gremlins 2 é melhor que o 1. Olha, se alguém que tá ouvindo a gente faz isso, por favor, deixa eu fazer uma matéria sobre você pra eu vender pra algum jornal ou site aí, porque eu acho que vai... Vai é render. pra Vice, né? É, é pra, pra Vice, eu tava pensando é na Vice, Vice já. <risos> Definitivamente. Eu tava é já Vice. pensando neles, na verdade. Só não quis deixar claro, mas é isso é. mesmo. É, quando... Hum, eu tenho uma pauta que não parece se encaixar em nenhum lugar. Então, que lugar aceitaria? É a mas, Vice. Ó, se você, de vez em quando, procurar as redes sociais da BBC Brasil e ver as manchetes que eles postam no Twitter, de vez em quando parece a Vice. Ah, é? Eu vou só deixar isso aqui. Porque se alguém aí segue a BBC Brasil, eu acho que qualquer rede social você pode ver isso. De vez em quando, vem uma, uma daquelas... É, uma daquelas matérias, tipo assim... Sei lá. Conheçam, conheçam as crianças que traficam droga nas suas orelhas para poderem pagar treinamento de cavalgar em elefante. Quase isso. Quase uhum. isso. É, men é menos absurdo, mas é tipo assim... É, aspas. Eu sou o cara que nasceu com três pés. Tá ligado? Hum. Uns negócios desse. Uhum. Então pronto, é. Só pra... Enfim, posso tentar pra lá, mas acho que é mais a cara da Vice, sim. Enfim, é isso. É isso. Mas conte aí sobre a... Você, nosso ouvinte, conte-me aí sobre a sua... É, como sua vida um dia será exposta pro mundo todo quando a bolha da privacidade estourar e todas as suas conversas... Ah, é porque ela não pós. estourou ainda, né? A bolha da privacidade tá intacta nesse não, exato não, momento. Não, não tá intacta, mas tá cheia de furo. Eu acho que eu tenho mais furo do que bolha nessa cê, altura. Você fez, fez o appzinho da, da velhice? Não, eu tô ligado que é um lance... Eu, tipo, não é a primeira vez que o FaceApp faz um filtro e na última vez que rolou, já tinha uma gente falando oh, isso aí é pra colher seus dados, basicamente. Mano, mas então, é, é, o, o melhor tweet que eu vi hoje foi o seguinte, o um cara falando assim, espera até a galera que tá reclamando do FaceApp descobrir sobre o Facebook. 
É, é tipo, sim, gente, é. gente, ó. Não é a única coisa. Já aí. era, não, já era. Nossos, nossos rostos. Ano que vem a gente vai aparecer tudinho em comercial americano como apoiador do Trump. Você vai ver. Do nada. <risos> é, que, é que eu achei estranho o fato dessa discussão do FaceApp especificamente ressurgir. Porque ela já rolou exatamente com o FaceApp, quando era o justamente o, o, de mudar o app de... que deixava você mudava de gênero e, bot... e, e já deixava você velho, eu acho. Mas ali sei. era o FaceApp ou era o Snap? Era o FaceApp. Era ah, o... Okay. É que o Snapchat teve um filtro bom, acho que todo mundo já teve esse filtro. Mas era o FaceApp exatamente. É, gente. Tudo é cíclico, é porque todo mundo esquece de tudo. Tem, tem uma... Eu, eu, talvez eu tenha até recomendado aqui já, mas tem uma HQ chamada Private Eye. Tem até em português, ela, se você procurar na internet. Ela, ela é boa que você paga quanto você quiser, tipo Humble Bundle. Até de hum. um dólar pra frente. E você pega qualquer volume dela. É, uh, ou inteiro. E ela é... Como é a história? É a seguinte, é, é no, no futuro distópico, onde a bolha estourou pra valer mesmo. Tudo que existia na internet foi colocado a público, e aí a galera no futuro tem direito a não usar o nome de verdade e pode andar na rua com máscaras, de tão hum. noiada que a humanidade fica com privacidade depois disso. É bem interessante, é uma das distopias que eu mais olho assim, assim... Não vai ser exatamente assim, mas eu consigo ver isso acontecendo um dia. É, você sabe o que, que vai ser diferente, né? Porque não vão ser máscaras que a gente vai usar, a gente vai usar pinturas de Juggalos. Even better. <risos> Saiu na semana passada que pinturas e juggalos quebram detecção facial, né? Eu vi, eu vi, eu vi, é verdade. Mas sabe o que é o presente, Uau. Guilherme Jacobs? Uau. Você não gostou do meu segue? Não, eu tô gostando, vai, manda. O presente quase imediato, ah. presente por questão de meses, presente daqui a pouco, presente futuro. Hum, um mês, ou menos. É um Switch com bateria um pouco melhor. Uau, esse é o Switch Pro? Não, okay. esse é só... A gente conversou na semana passada, lembra, Foi. sobre... É, o registro no FCC, né, que como a gente mencionou, é a Anatel dos Estados Unidos. Exatamente. De que seria uma leve mudança do modelo atual, que nem seria alardeada. A gente errou só o fato de que a Nintendo resolveu alardear um tiquinhozinho que seja. É, o mínimo possível, né, foi só mais... Foi, foi assim, é engraçado que ela alardeou quase que igual ao do, do Switch Lite, tirando que não teve um comercialzão. Mas foi basicamente, de novo, um release, um e-mail... Pra galera e um aviso nas redes sociais de que existe isso daí. Mas Ela... é, é o modelo do Switch atual, não é o novo modelo, não é o Switch Pro. Exato, não tem um nome diferente, é o no... só Nintendo Switch. Só que ele vai ter uma bateria, vai, vai ter uma vida né, de bateria melhor. Ok. É, porque, e ao que tudo indica, como esse é o registro do, do FCC, é, uhum. melhor, como as mudanças são as que apareceram nesse registro do FCC... Uhum. Provavelmente o que é, é que essas novas... As mudanças internas fazem com que o console seja mais eficiente. Okay. E, portanto, gaste menos bateria na média. E, portanto, tenha um tempo de vida de bateria superior. É, a, a Nintendo não divulgou hoje o que faz a bateria rodar melhor. Mas eu, eu tava lendo no The Verge e eles especularam exatamente isso daí que você falou agora. O, o Switch original, ele rodava entre... 
duas horas e meia e seis horas e meia jogando, eu acho que eles testam isso até com... Se eu não me engano, o jogo que é usado pra mais testar isso é o Zelda, o Breath of the Wild, inclusive. É, o Zelda tinha uma média de três horas, mais ou menos, né, de bateria. É, óbvio que aí você tá alterando conectividade com internet, iluminação da tela, essas coisas todas pra volume, uhum. etc, pra você testar é, exatamente quantas horas, mas de duas horas e meia a seis horas e meia. É, o novo Switch vai aguentar de quatro horas e meia a nove horas de bateria. Então... É um pulo significativo aí, é, mas também não é um pulo assim que eu acho que... Óbvio, em bateria é um pulo significativo, mas não é um, um pulo significativo no geral do console o suficiente para Nintendo dizer assim, não, esse é o Switch Pro, por isso que ele é simplesmente uma nova versão do Switch e por isso que ele é também... É, o vai sair pelo mesmo preço, não tem uma caixa diferente nem nada do tipo, não, é só é, um Eu update. ia perguntar isso, eles confirmaram que a caixa vai ser igual, você acha que não vai ter nem assim um símbolo dizendo agora como a vida de bateria é melhor? Talvez tenha, mas na, nas, nas fotos que saíram hoje é, não tem nenhuma, nada assim indicando não. Agora, é possível, obviamente, você olhar no, no, no código do produto lá, tem no como serial, você olhar. É. É. Eu, ia, eu ia mencionar isso, eu acho que quem tava pensando em comprar um Switch no, no futuro próximo, acho que, bom, o interessante é esperar pra você, porque só esperar um pouquinho pra conseguir um Switch com uma bateria melhor... Mas você provavelmente vai querer ficar de olho em, em Reddits, em Reseteras e, e similares pra ver qual é o número de serial uh, que indica essa nova bateria, o caso a caixa Switch, não venha indicada. O novo Switch é o modelo HAC-001, entre parênteses, traço 01. Então, HAC-001, acho que você já vai... E depois repete o menos 01 em, em parênteses. Só confirmando assim, eu não sei se isso vai estar em toda a caixa, como é que vê isso aí, mas esse, esse é o nome do modelo. Então, se você estiver na loja, sei lá, tá lá nos Estados Unidos, GameStop, Best Buy, essas lojas assim que tem tudo no sistema, você pode ter certeza que esse é, esse é o modelo pedindo pra eles olharem lá no, no código deles ou coisa do tipo. E eu acho, Ito, que eventualmente não vai existir mais o Switch antigo nas lojas, sabe? Eu acho que vai ser uma substituição. Ah, é? Não, é só assim que esgotar a leva antiga, todos os novos vão Exato. ser... Com... É que eu não sei quanto tempo demora pra isso acontecer, eu não sei... Quão rápido os Switches estão sendo vendidos atualmente? Na imagem divulgada hoje, não tem nada... Nada levando aqui a... A, a que vai ter uma caixa diferente, não. É a mesma Entendi. caixa vermelhinha normal. É, é por exemplo, o... O DS... Não, mentira, o GBASP... Ele teve, por exemplo, mudança na qualidade da luminosidade da tela. Que esse, esse final do serial é... A luminosidade pior era 001. A luminosidade melhor era, acho que terminava com 100. Alguma coisa assim... Ou era 0001 e aí o 1000, e era justamente isso, não tinha absolutamente uhum. nada na caixa que indicava, você tinha que olhar uhum. pra descobrir qual que era o melhor. Eu tive um GBA Advance SP, foi o meu primeiro Game Boy. Meu único Game Boy, na verdade. Bom, cara, basicamente é isso, mas junto com a, o anúncio, a Nintendo apresentou quatro novas cores dos Joy-Cons, que vão vir duas num pacote e duas no outro, as cores todas são neon. É, amarelo neon e azul neon estão num pacote, e laranja neon e roxo neon estão no outro. É... Esse laranja neon, roxo neon é... Não, ou é o amarelo? Tem uma que é basicamente a cor do ário. Ah, é o amarelo neon. Amarelo? Eu acho que é o amarelo neon. É, são as cores da roupa do ário. Não, mas é roxa a roupa do ário. Acho que é o laranja ah, e o eu roxo. Tava, eu tava pensando naquele... Naquele amarelo da, das... Das mangas e do chapéu dele. Ah, então... É, mas é que é, é amarelo e roxo, né? O suspensório dele. É, o laranja neon não é um laranja fortíssimo... Mas, mas é, eu acho que é bem mais laranja do que amarelo. Entendi. Mas é bem, é bem, a, cara do, é bem a cara do Wario, é verdade. Eu sou rico em cores. Minha esposa que teve que passar pra mim os desafios de cores do The Witness. 
Ah, é? Grande eu, jogo. Eu não, sou daltônico, eu não sou daltônico, eu só sou burro pra cor. <risos> ok. Eu, já, eu não tô rindo do, da sua situação, não, só porque foi um jeito não, engraçado. Não, pode, pode rir, pode rir, pode rir. Não, não eu, nada isso, faz não. sentido pra mim. O lance de ser mistura uma cor com a outra e aí é meio. Eu não entendo por que, que é lógico que vai virar uma terceira. Pra mim é completamente arbitrário. Que é lógico, eu não sei. Eu só sei como. Eu só sei a. Como, quais são as misturas. É, eu não sei. Eu vou chutando até acertar. E aí complica ainda mais quando luz é diferente de pigmento. Ué, Quem okay. teve a ideia de fazer separado um do outro? Eu não sei. Eu só sei que tá na hora da Nintendo começar a vender esses Joy-Con sozinhos em vez de, em vez de impar o tempo todo. Eu não quero comprar até que eles venham com o um D-Pad. Entendeu? É, então, uma coisa só pra gente... Você falou isso, só pra gente lembrar. Esse Switch, então, não vem com tela melhor, nem vem com o D-Pad, nem nada, que, nenhuma mudança no, não, no é hardware. só a bateria, pelo que eles falaram. É só a bateria, então... Não dá pra saber, hum. como tem outras mudanças, não dá pra saber se é... Ah, porque a memória é um pouco melhor, porque eu... Vai abrir tem... o aplicativo 0.3 segundos mais rápido. É, né? Exato, assim, não dá pra saber se é uma diferença, porque aí não fica uma diferença tão ínfima que não nem conta, né? Então... E aí a gente fica no aguardo, então, pra possíveis novidades ainda do Switch pra ano que vem, né? Mas por esse é, ano... É, ano que vem, né? Por esse ano, é. basicamente, tá fechado. Tem o Lite e tem o, o novo Switch. E aí esse novo Switch, ele chega nos Estados Unidos, ele vai começar a aparecer nas lojas a partir da metade de agosto... Então daqui a mais ou menos um mês No fim de agosto ele deve aparecer no Japão E em setembro em outros mercados Como a Europa E é basicamente isso que a gente tem sobre esse Switch novo Então se você ia comprar um Switch agora E tem condição de esperar mais um tempinho Espera Eu também acho que se você comprar um Switch agora é Porque sei lá, você tem uma pessoa nos Estados Unidos agora E ela ofereceu trazer pra você E tá valendo a pena financeiramente Eu não acho que você uhum. vai morrer se comprar esse e não comprar o outro, sabe? Eu sei que a bateria sim, sim. é melhor, mas o, não é, você não tá perdendo tela, você não tá perdendo de pads, você não tá perdendo nada do tipo, então é, é óbvio, quem puder esperar fica a recomendação que espere, quem comprou também não acho que é motivo pra ficar, ai meu Deus eu devia ter esperado Próximo assunto é de um negócio que a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Recentemente até Foi. a gente tava mencionando sobre aquele... A, gente, a última vez que a gente tocou no assunto era que uma das distribuidoras de Devotion tinha perdido os direitos de, de, de seu negócio na China, né? Que a gente comentou isso semana passada ou retrasada, né? Foi, faz Eu acho que foi tempo. retrasada. É, ok. A Red Candle Games, que é o estúdio que desenvolveu Devotion, deu pela primeira vez uma atualização sobre a situação com o seu jogo que não está à venda até hoje. Eu traduzi aqui boa parte do, da, da postagem deles, tá que certo. diz o seguinte. Nos últimos quatro meses, o incidente com a arte em Devotion causou danos imensuráveis à Red Candle e ao nosso parceiro. Só um parênteses, a arte, eles estão mencionando a arte do Ursinho Puff, que faz referência hum. ao shipping e, e, e foi daí que veio toda, okay. todo o problema. Nós gostaríamos de oferecer as mais sinceras desculpas para todas as pessoas e equipes afetadas. Red Candle e seu parceiro estão assumindo todas as responsabilidades pelas perdas e nós não iremos parar nossos esforços de prevenir que os danos sejam mais severos. Este incidente impactou de maneira significativa todas as partes. 
Nosso parceiro tem feito todos os esforços para dar assistência à Red Candle. Enquanto a mediação estiver em progresso, os cofundadores da Red Candle chegaram à decisão de não relançarem Devotion no futuro próximo, incluindo, mas não limitado a, obter lucros de vendas, revisão, autorização da, P, da IP e etc. para evitar quaisquer mal-entendidos. Enquanto refletimos sobre a situação, notamos muitos jogadores, amigos na indústria e mídia notando que o incidente foi de fato um problema do gerenciamento do projeto e não um ato deliberado. Se, no futuro, a República estiver disposta a ver o jogo racionalmente e nos permitir a oportunidade de reconstruirmos a confiança com os nossos jogadores, a Red Candle reconsideraria relançar Devotion. Desta forma, nós queremos pedir desculpas aos jogadores pela espera. Nós sentimos muito, mas por favor entendam nossa decisão. A Red Candle é grata ao nosso parceiro que confiou em nós sem reservas durante o desenvolvimento do jogo nos últimos dois anos. Infelizmente, nós falhamos em alcançar as expectativas e fizemos com que eles sofressem dificuldades. Como o único desenvolvedor do jogo, Red Candle é indesculpável neste incidente. Nós esperamos que nosso parceiro e as partes envolvidas possam ser é, excusados de maiores críticas. Eu não sei se excusado existe de verdade, existe. mas... Existe. ok. Então eu traduzi corretamente. Foi essa mensagem, basicamente, que eles, que eles deram. Eles não comentaram mais nada depois, okay. pelo que eu tenha visto. A gente tinha mencionado, né, que a gente sentia que a gente não achava que esse jogo seria lançado num futuro próximo. Hum. E acho que tá aqui a evidência. Não espere sentado por, por, por Devotion. Devotion, né? Esse jogo vai estar tá desaparecido pelo, pelo futuro próximo, de maneira legal, de maneira oficial. É, imagino que seja possível pirateá-lo sem grandes dificuldades. E a mensagem me parece meio que, em parte, também uma resposta pelo fato da distribuidora ter perdido o seu direito de negócios na China. É, eu, eu senti que esse foi o acontecimento que levou a, a essa, essa resposta, sabe? É. Porque já tinha rolado coisas, mas foi agora que eles olharam e falaram assim, olha, a gente precisa... É, comentar, e aí eles comentaram e me parece ter sido esse o incidente que, ou o melhor acontecimento que meio que serviu como cataclisma pra, pra, cataclisma pra isso de vamos, vamos agora falar, com, falar sobre o, o, o elefante que tá na sala, sabe? Aquela, uhum. o assunto que não tava sendo comentado, né? eles não, não tinham vindo a público com tanta clareza assim quanto vieram agora e eu, eu concordo com você, eu acho que foi justamente o caso da licença de negócios que levou eles a isso Novamente é uma merda a situação, é uma porcaria que uma decisão governamental tenha impedido a venda do jogo dessa maneira yeah. e esteja afetando nesse nível mais de um negócio, né? Yeah. É, mais, de uma, mais de uma empresa. É, eu, não, eu não vejo como dá pra concordar com, com essa atitude, mas é o que tá acontecendo com eles. É, eu acho que essa vai ser a situação, eu acho também que a gente não vai ouvir nada da, da Red Candle por um tempo. Ah, eu também não acho que eles que vão não. dar nenhuma outra declaração não, no não, futuro não. Eu próximo. Eu acho que isso aí foi... Foi o, o Radio Silence sendo quebrado e automaticamente assumido novamente. Uhum. É, eu concordo, é uma pena, eu digo o mesmo que você disse e eu continuo na posição de que nós não devemos ver Devotion, infelizmente, de forma legal, nem tão cedo, se é que veremos, e que a, a Red Candle provavelmente vai, vai desaparecer um pouquinho da, das notícias, a não ser que seja, infelizmente, outra notícia relacionada a essas, esse caso de censura. Sim. Você, você chegou a comprar o jogo quando ele tava não, disponível? Não, cara, não peguei. Eu acabei não, não tendo essa oportunidade, então é, passou direto pra mim. É, eu também, eu também não. Eu sei que... Pessoas que eu gosto muito, eu sei que a Daniela Rindo, do da Vice Games, gosta muito. O Lucas, do Nautilus, também gosta bastante desse jogo. É, mas eu não cheguei a, 
Eu também não, não comprei. E foi muito rápido, né? A janela uhum. foi muito breve, então... Pois é. Mas é isso sobre esse assunto, por esse momento, pelo menos. É, pareceu... Quando saiu essa, essa nota que a gente deu uma olhada nela, eu não sei se você teve a mesma sensação que eu, mas pra mim foi quase como um, um ponto final no capítulo, por enquanto, sabe? Uhum. Porque nós, nós temos comentado sobre esse assunto aqui mais de uma vez. Uh, não que casos, óbvio que caso saia mais alguma coisa, nós vamos falar também, é óbvio, mas me pareceu quase como um... Hum, acho que a gente não vai falar de Devotion nem tão cedo no podcast agora. Acho que ele vai, vai desaparecer um pouquinho da nossa, do nosso papo diário. Eu não entendo também sobre estrutura de governo da, da China pra saber se às vezes isso também não é um passo necessário... É possível. Meio, sabe, meio, ó, você tem que falar publicamente, quase um pedido de desculpas público e dizer que é minha culpa pra tirar um pouco também do peso em cima da distribuidora que perdeu os direitos de alguma forma. É possível, é possível que seja algo, algo, algo assim. É... Ou talvez eles mesmos tenham feito isso justamente com a intenção de tirar o peso, mas de uma iniciativa deles mesmos, sabe? Tipo, dizendo assim, ah, uhum. vamos, a gente tem menos a perder nesse momento. É, é basicamente isso. Eu não sei, eu também não tenho o mesmo conhecimento que é necessário para entrar mais a fundo no, no, no porquê disso agora, a não ser de que me parece que o, o, o caso da licença de negócios foi o, o ponto que o, a última gota d'água para eles virem a público dessa forma. Agora, quais uhum. são as intenções, se é que existem, a não ser o que está no próprio texto, é, aí é difícil da gente examinar. Próxima notícia é relacionada a Valve. E ao Steam Labs, que é uma espécie de experimento barra funcionalidades em teste que ela divulgou publicamente nos últimos dias. Você chegou a ver isso, Ghost? Eu cheguei a ver, cara. Não é algo, algo ruim, não. Eu acho que é até algo interessante. É só aquela... Eu, eu, toda vez que eu vejo uma notícia dessa da, da Steam, eu ainda fico um pouco preocupado com como isso vai ser utilizado e se isso é o, o melhor ponto de, de esforço da Valve agora, mas essa parece ser uma coisa que pode ser bastante útil para algumas pessoas. Mas o que é? é? O Steam Labs é uma série, como eu mencionei, de experimentos, de algumas funcionalidades que eles estão testando e que podem possivelmente ser implementadas ao Steam. Então, assim, eles dizem abertamente que... Eles querem o feedback das pessoas, que, que isso é o que eles faziam internamente e que eles decidiram fazer abertamente dessa vez para ter o feedback dos usuários, para que eles possam aprimorar as ferramentas ou, quem sabe, descartá-las se eles perceberem que não está funcionando. E elas são voltadas à descoberta de jogos, que é um problema muito grande do Steam atualmente. É, existe uma enxurrada muito grande de títulos que entram no, na ferramenta, né, na, na loja, diariamente. Algumas coisas ficam soterradas, nem tudo é exposto aos jogadores. Então, é um problema que eles estão tentando resolver e que não é de solução simples. Não, de jeito é, Eu sinto que a, a solução que funciona, mas que é limitada, é curadoria humana e a Valve parece odiar a curadoria humana, até pelo tudo que parece. Até agora eles odeiam o envolvimento é. de pessoas com qualquer coisa. Então, o que, que eles estão disponibilizando ali e você consegue testar por conta própria indo para essa, essa sessão do Steam Labs dentro do, do Steam? Hum. Primeiro são experimentos dos micro-trailers. Ele cria ali uma, uma grade com diversos jogos e quando você arrasta o mouse em cima, ele 
passa automaticamente naquela janelinha um trailer de 6 segundos do jogo. Hum. Que ele cria, provavelmente, acho que pega automaticamente, né? Não, nem tem provavelmente. Ele cria automaticamente, é, pega esses 6 segundos não com a, com a ajuda humana. Eu sinto que tem trailers da própria Netflix que fazem isso, que não é um trailer editado por um ser humano, é só umas cenas aleatórias do filme é, puxadas. Cara, é aquele, é aquele teaserzinho pequeno que passa hoje no começo do, dos trailers. Sabe que normalmente vários trailers de filme tem uhum. seis segundinhos, aí depois tem o logo do filme, e aí tem o um trailer completo com as cenas sendo bem mais exploradas. É basicamente isso. E curiosamente, existe uma conta do Twitter que já faz isso. Ela, ela, o ponto dela é justamente criar micro tra trailers de todos os novos lançamentos do Steam. E isso é uma coisa que eu, pessoalmente, acho que é funcional pra você bater o olho... E saber se te provoca algum interesse. É, Porque é. por mais que seja injusto, é, por mais que não seja uma chance verdadeira, a quantidade de jogos que saem é tão grande que não dá pra olhar com cuidado pra tudo. Não, não dá. E, não e dá. dar uma olhada por cima, ver o estilo da jogabilidade, da arte, ver em movimento, traz pelo menos alguma informação que te informa saber se você quer saber isso, mais ou não. Isso, é Assim, veja, eu... É, você quer falar das outras funcionalidades logo? Talvez, tá melhor. A segunda é o recomendador interativo. O que que é? Ele faz uso de machine learning olhando para sua biblioteca de jogos para recomendar novos jogos, só que ele dá uma série de filtros que são sliders. Uhum. É, então você desliza da esquerda para direita coisas como mais novo ou mais velho. Então você quer jogos que saíram na última semana, para jogos que saíram no último mês, três meses, seis meses, tem acho que até dez anos lá, se eu não tô enganado. É, tem uh, o quão populares eles são, o quão... Algumas outras coisas, não vamos lembrar os outros filtros agora. Mas aí você vai fazendo uma combinação com esses sliders e ele vai gerar pra você uma lista de jogos ali. Então, esse daí eu, eu não sei tão bem assim se é uma ideia tão boa assim. Mas eu vou te falar, ele... só, hum. só um negócio. Eu acho que esse negócio... Isso é algo que sempre talvez devia existir no Steam, mas não, não é pra ser um big deal, era pra ser só uma função que tá lá. Porque pra mim, assim, o negócio de recomendar jogo baseado no que você tem é tipo... Qualquer serviço hoje faz isso, Netflix recomenda Ah, não, é, coisa. mas eu acho que o Steam ele já até faz isso com a lista de descoberta. Eu acho que a diferença okay. é você ter esses Os filtros... filtros. É... é, eu repito, eu acho que... Assim, não, não, não vejo como algo ruim, mas é só tipo... Ok, isso já devia estar tá aí, isso não é, aquela, não é um big deal, é só um... Uma funcionalidade que já devia existir. Eu acho até interessante o lance de você, por exemplo, poder propositadamente procurar coisas que não são populares, porque você então tem como direcionar a sua busca para talvez coisas que tenham passado é, longe do, dos olhares de outras pessoas. Mas não sei, não sei direito ainda. Eu tentei ver meio que as recomendações que ele estava me fazendo e eu não consegui descobrir coisas particularmente interessantes no processo. Ok. E o terceiro é o que eles chamam de Automatic Shows, né? Shows automáticos, que esses são programas maiores que podem ser divididos por temas. Por exemplo, roguelikes, é, adventures, é, gráficos de tal estilo, etc. E aí são vídeos maiores é, compilando trailers de jogos. E a ideia é que haja uma narração... O texto da narração está sendo criado automaticamente a partir da descrição dos jogos nas páginas. Só que eles mesmos mencionam que a ideia deles era que desse para fazer tudo automaticamente. Como o nome Automatic Shows indica, né? Ok. É, só que quando eles fizeram a, a leitura 
automática, saiu só uma voz robótica horrível que não daria pra você aproveitar. E aí eles têm um, um, um automatic show test que aí é uma narração humana, só que eles mencionam sobre como isso dá mais trabalho e aí provavelmente esse não vai ser o futuro porque eles não querem fazer isso, basicamente. Mas, enfim. Esse automatic shows eu também não, não sei, mas... É uma tentativa, parece uma tentativa quase de construir em cima dos micro-trailers, de alguma forma. É, pois é, eu também achei esse o mais, mais paiazinho. Assim, bicho, eu continuo achando que eventualmente vão precisar, ou, ou melhor, eu continuo achando que deviam implementar alguma espécie de curadoria humana no meio. Eu acho que a Valve tem grana pra isso e recurso pra isso. Ela tem grana e recurso, pelo que eu entendo, falta uma coisa. O quê? Vontade. Exato. Então... É, pelo que eu entendo, ninguém tá com vontade, porque a Valve não tem a estrutura de liderança, exatamente, não, né? É. Que é o tá... um motivo pelo qual os projetos meio que não saem, duram pra sempre, as pessoas entram na, na Valve e saem sem publicar nenhum jogo, e, e pelo que eu entendo é meio... Ninguém quer tomar pra si essa empreitada. Concordo, eu acho que... E talvez fosse o caso deles, de alguma forma, trazerem pessoas da comunidade pra dentro da Valve e tentar trazer mais força humana pra isso, eu não sei. Talvez ninguém queira mesmo, e aí, paciência. Agora, uh, assim, eu, como eu falei, eu acho que eu, eu sempre fico meio, meio um passo atrás com a Valve, porque às vezes eu acho que eles podiam fazer mais e é, são muito atrasados no que fazem, eu não, não, nem parabenizo tanto quanto o Oli fala assim, ok, finalmente, é aquele famoso, sabe, parabéns, você fez sua obrigação. Esse é tipo, ok, são... são Especialmente a ferramenta lá do, do microtrailer e eu, eu acho que o Citrus são até uma ideia boa. É, mas assim, é, me parece ser... Justamente assim, é uma coisa boa, mas não é uma, uma mudança de paradigma, sabe? E às vezes eu acho que o Steam precisava de uma mudança de paradigma maior. De qualquer maneira, se você tem interesse, como eu falei, as ferramentas estão em teste... Uhum. É, eles estão ouvindo o feedback da comunidade. Se você tem interesse, é só você também procurar dentro lá do Steam Labs que tem o campo onde as pessoas estão comentando, deixando seus feedbacks, que aí eles podem alterar essas ferramentas, se você sentir que é, você acha que elas deveriam funcionar de outra forma, se você acha que tem alguma coisa que é legal e deveria ficar dessa maneira, etc, etc. Eu gosto dos micro-trailers. Eu também, é. Acho que é, é Eu acho que é uma coisa legal. Os outros eu não sei tanto assim. Mas, pelo menos, é uma tentativa de melhorar a descoberta no, na é, plataforma. Melhor do que não fazer nada. É... É. Bom, a próxima notícia, ela é... É relacionada ao Ubisoft... Ou Uplay Plus, na verdade. Que é um ótimo nome, Uplay Plus. Fala isso aí dez vezes sem gaguejar. Uh, Uplay Plus, Uplay Plus, não, Uplay, não Plus, Uplay, Plus, Uplay tá Plus, Uplay Plus, okay, Uplay Plus, Uplay Plus, Uplay Plus, Uplay Plus, Uplay Plus. É ótimo. Que foi aquele serviço que a Ubisoft apresentou lá na, na E3 desse ano. Ele sai dia 3 de setembro, um dia antes do meu aniversário. 15 dólares por <risos> mês. É, pois é, um dia antes do meu aniversário e da Beyoncé também, que nós vamos fazer a festa é, juntos. E... Ele é... Era Beyoncé, não era outra pessoa? Ah, Zendaya, foi mal. É porque eu, okay. fui, eu, fui, eu fiz a piada com as duas, porque é tanto aniversário perto uma da outra que eu não lembro <risos> qual que eu fiz aqui. A Ubisoft apresentou agora a lista de jogos que estarão disponíveis no lançamento do serviço. E são muitos jogos, Heitor. São muitos jogos, Ghost. São muitos jogos, eu não vou nem dizer quantos são porque eu não contei, mas é uma lista grande e inclui basicamente tudo que você imagina que vai incluir. Da Ubisoft. É, por exemplo, Assassin's Creed, cara, o que você quiser tem todos, aqui. Assassin's todos. Creed 1, Brotherhood, todos é. os Chronicles. Freedom tem Cry, Revelations. In Arms. É, todos. Far Cry, tem Might and Magic, Heroes. Child tem... of Light. 
Prince of Persia de 2008, Forgotten Sands, For Sands of Time, yeah. Two Thrones, Warrior Within. Que mais tem aqui? Até o, o, o Ghost Recon Wildlands, o Splinter Cell, todos eles basicamente, os dois Divisions. Speedbuster, uh, não sei nem que porra é essa, mas tá lá também. Zombie, Violent Hearts, Watch Dogs 1 e 2. Uno, tem Uno Tem também. Uno, agora, fechou. Trials Rising, Trials Fusion, Trials Evolution, todos eles estão lá. Cara, basicamente tem tudo que você imagina da Ubisoft. É, uh, são 40 jogos no lançamento, na verdade, eu fui confirmar aqui. E todos os jogos, inclusive, estarão disponíveis com edição premium, então os DLCs de todos os jogos também estão inclusos. É, os inscritos no, no, os assinantes do serviço vão ter acesso pra, eu imagino que comprar, não, não ter de graça, mas comprar os outros jogos da Yubi que vão ser lançados, como por exemplo Watch Dogs Legion e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint três dias antes do lançamento, eles vão ter a oportunidade de adquirir o jogo antes, e eles vão estar automaticamente garantidos em qualquer beta de, de jogo da Yubi daqui pra frente então assim, eu vou te falar eu não acho que seja um catálogo ruim esse daí. Não, é que é você que precisa você ser que muito fã das coisas, é. É, assim, e, e tem coisas... Eu acho que a Yubi faz coisas boas, tá? Eu mesmo já elogiei pra caramba Assassin's Creed Odyssey recentemente. Eu gosto de The Division 1. O 2 acabou não me pegando tanto, mas eu gostei do que eu joguei. Eu acho que ela faz coisas legais. Eu também. Mas a Yubi teve durante um bom tempo o, o lance de que ela fazia Ubisoft The Game. Exato. Eu não consigo imaginar como é ligar esse serviço e jogar Assassin's Creed, sendo que a maior parte é meio que idêntico mecanicamente, só indo adicionar umas é. coisas um pouquinho em cima da outra. Imagina se ligar e, ah, eu vou jogar Far Cry 3, 4 e 5. São meio que o mesmo jogo quase sempre, cara. Eles são muito parecidos. Tem alguns jogos que eu acho que só ficam um pouco parecidos demais um com o outro uhum. pra, pra você olhar e falar, nossa, que da hora que eu tenho acesso a tudo isso aqui. Eu ainda acho que... O que mais faz sentido pra essa assinatura... São os multiplayer? É, é se você, por exemplo, joga Rainbow Six é, Siege o tempo todo e The é. Division. Porque com isso você vai garantir que você não só tem o jogo completo... É, não só tem o jogo, mas também tem todas as novas atualizações. Exato. E ainda por cima vai jogar o Assassin's Creed que sai. Nesse caso... Exato. A, a conta teria que, ser, teria que ser feita, mas nesse caso eu acho que faz sentido. É, eu, eu concordo nesse sentido, porque... Na minha cabeça, se você já joga esses jogos e quer ter garantido os DLCs, ou se você tem vontade, se já é alguém que gosta de multiplayer, e você quer garantir, porque assim, Rainbow Six Siege não vai deixar de ser o Rainbow Six competitivo nem tão cedo, né? Vai sair o Quarantine lá, mas é cooperativo. O The Division 2 saiu esse ano, vai continuar firme e forte por um bom tempo. E você tem aí o, o For Honor, que a Ubisoft também mantém. Então são, sei lá, três jogos aí que estão sendo... estão sendo atualizados constantemente com conteúdo. Né? E tem alguns jogos recentes até desse ano, como o Far Cry New Dawn também. E aí, se você olha assim, ah, a oportunidade de jogar jogos que ainda vão ter conteúdo e jogadores por um tempo, e alguns jogos recentes, como o Far Cry e até o Assassin's Creed Odyssey, sem pagar tremendamente caro, aí eu entendo que vale a pena assinar nesse sentido. Mas é, não é o que eu olho e tenho muita vontade de assinar, não. Realmente é algo que se. Assim, é para um público bem específico. E se a expectativa da Ubisoft for realmente um público bem específico, aí talvez elas tenham, é, tenham sucesso nesse sentido. Agora, se elas forem achando que a galera vai assinar isso aí como se fosse o Game Pass, aí eu não sei se vai dar muito bem, não. Eu tenho duas coisas para falar. Uma que eu só quero falar e uma que é uma pergunta. Ah. 
A primeira é só que, além de tudo, o serviço não tá lançado no Brasil, ou seja, é 15 dólares. É. Se 15 reais, ah, não, não vai é. que seja 20 reais, é uma outra história. 15 dólares é bastante dinheiro por mês. Isso. Então, é, deixa um pouco mais complicado. O primeiro mês é de graça, daquele sistemazinho, né? Óbvio. É, 3 de setembro até dia 31 vai ser totalmente gratuito e aí depois eles devem dar um free trialzinho da vida pra galera. E a pergunta que eu ia fazer é, você acha que a gente tá para entrar nos videogames no mesmo tipo de problema que a gente já tá vendo com serviços de streaming de séries e filmes, em que cada um tá partindo para ter o próprio serviço e do tipo, sabe, a gente tá num, tem anunciado, acho que são o quê? Mais três ou quatro serviços de streaming de vídeos e tal. Eu tô um passo de cancelar Netflix, porque eu quase não vejo mais, eu tenho visto muito, muito mais Amazon Prime. Uhum. E, sei lá, se o da Disney me interessar, eu não vou pagar três serviços nem ferrando. Eu vou não. parar o da Netflix, provavelmente, e ir pro da Disney. E aí, nos videogames, ah. o Game Pass é muito legal. É. E ao mesmo tempo, boa parte de nós já pagamos ou a PS Plus ou Olá, a Live é. Gold, que é. tudo bem, não é exatamente equivalente, mas ainda assim é uma coisa que você tá uhum. pagando, é, ou paga um valor anual ou paga mensalmente pra poder ter acesso a algumas coisas. Talvez tenha o do Switch. E você e aí tem nisso... o EA e o Google que tem, vai lançar esse ano. O Google, tem o do Stadia, tem o Uplay Plus agora. É. É, eu entendo que nada disso é obrigatório Porque você ainda tem os jogos saindo separadamente Mas em certo momento começa a parecer Que todo mundo resolveu Correr pro mesmo Veio de ouro ao mesmo tempo E eu não sei se Tem mercado suficiente Pra Pra, pra, Olha, pra, 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 pra isso Eu acho que, eu, eu, eu daria um passo a mais Eu acho que não tem mercado suficiente Pra tudo isso, só que Depende muito da, de quais as expectativas. Porque se as expectativas dessa galera for alcançar o nicho que cada uma tem, tudo bem. Dessas aí, eu vou, eu vou excluir só rapidinho a Plus e a Live daqui. Porque eu acho que é um pouco diferente por causa da questão de... Eu entendo que é opcional, mas é quase que obrigatório pra você jogar um multiplayer. Então, eu vou, eu vou trazer aqui a ideia do, entre aspas, Netflix da Ubisoft, Netflix da EA, Netflix da, da Google, enfim... Que é o serviço que você assina e você, entre aspas, tem os jogos de graça a qualquer momento. Ju, ah, e a, a Apple também, né? Tem a o Apple, Apple Arcade. Tá vendo, é, o Apple Game Plus, deve ser uma coisa assim. Arca arcade. Arcade Plus, tá bom. Não, é só Arcade, não tem Plus. Eu tinha esquecido. Ah, é só Arcade? Uhum. Graças a Deus. Apple Arcade. Plus. Tá bom. A, a diferença que eu acho que acontece é o seguinte. Se você tá tentando alcançar esses nichos, tudo bem. O único desses que eu acho que talvez seja maior... É o Game Pass e talvez o Stadia se o Stadia deslanchar, mas aí eu tenho... Aí já é outros, outros 500. O da Yubi e o da EA, eu... se eles forem pros nichos dessas empresas, aí tudo bem. Porque o que acontece pra mim é o seguinte. O caso de Netflix, Disney, vai ter o HBO Max, vai ter o Apple TV Plus, é, já tem Amazon Prime e, enfim, vão surgir outros com certeza. Aí o Universo deve estar fazendo um, sei lá, NBC, CBS, outros canais americanos. Todos esses querem pegar as mesmas pessoas. Porque são as mesmas pessoas que assistem Friends, assistem, sei lá, The Office. Uhum. Então, se um tiver num, num, produto, num serviço ou outro no outro, você tá meio que tentando fazer a pessoa assistir os dois. Com o público de videogame, eu acho que existe um pouco de diferença no comportamento do público. É, não que um cara que jogue, sei lá, Call of Duty não goste também de jogar Battlefield, não possa jogar os dois. Mas eu acho que o comportamento do público do videogame... Com esses serviços, por enquanto, tirando o Game Pass, que é algo mais geral, mas esses específicos de empresa, vamos supor, Ubisoft e vai que a, sei lá, a Bethesda cria um, a Activision cria um. 
eu acho que eles vão ser muito mais para o próprio público que já é deles. O próprio cara que já compra Battlefield, que já compra Call of Duty. Ele não tá... Óbvio que essa pessoa pode curtir outros jogos, mas eu acho que eles vão sempre focar mais em nichos que se mantêm mais presentes nesses jogos. Eu uhum. posso estar tá enganado, mas eu, eu acho que o, o caso da televisão, pelo, pelo próprio mídia de TV ser uma coisa muito mais passiva, algo muito mais que você vê relaxado, eu acho que é, a tentação de você pagar mais serviço é maior. Acho que nos videogames, como jogos requerem muito tempo, como não dá pra você zerar tudo, não, um, um serviço desse você provavelmente não vai conseguir zerar todos os jogos dele. Não que você veja todas as séries de um negócio também, mas eu acho que o, o tipo de... O tipo de como é consumida o produto acaba mudando. Agora, que eu acho que eventualmente a gente vai ver alguns desses serviços sendo lançados e depois morrendo porque não tinha mercado de jeito nenhum pra ele, nem nicho pra ele, nem necessidade, eu acho que vai acontecer eventualmente. Não acho uhum. que chegou nesse ponto agora, mas imagino que vai acontecer. Com televisão eu acho que tá um pouquinho mais perigoso já que, com isso aí. É, não, é, de definitivamente, definitivamente é... A gente vai sentir muito antes, né, na, na televisão Não, é, do que com é. esses videogames. Assim, pra mim tá tranquilo ainda. Eu, eu tô tranquilo com o Netflix ainda, eu ainda uso relativamente bem. Eu pretendo assinar da Disney e parar por aí, sabe? É... Da HBO, assim... Full disclosure aqui pra todo mundo Tem uma pessoa que eu conheço que assina HBO e eu tenho acesso à senha dela e ela uhum. me dou HBO Go. Então, assim, eu não vou pagar pelo Max. E aí, é... aí eu, a outra coisa que, tô, se você quiser incluir aqui, eu pago o serviço da NBA, mas aí eu... Sei lá, não é nenhuma... Eu acho um pouco diferente. Pelo... E pelo tipo de consumo que eu faço com ele, vale muito a pena. Agora, é... com certeza, quando chegar num ponto que, vamos ver uh... o Telecine lança um dele, que não é associado à TV a cabo, que ele já tem, né? Lança um deles. O HBO já vai ter o HBO Max. Aí você tem lá Amazon, Netflix, Disney, uh, Universal, que é a, a Comscast lá nos Estados Unidos, lança mais um. E esse tem mais um outro ali. Aí eu acho que talvez fique demais mesmo. Tem a Apple, sei lá. É, não, vai valer, não vai ter sentido você assinar isso tudo. Uh, o caso dos videogames, eu acho que os grandes... Assim, você vê que essa galera que eu tô citando é a galera grande. Netflix, uhum, Disney, sim. CBS, etc. A galera que tá nos videogames, grande, basicamente, é Sony, Nintendo, Microsoft, talvez o Google entrando agora, vamos ver. Os outros, se fizerem, não podem esperar ter esse alcance. Então, por isso que eu digo, tem que ser algo mais pensado no nicho do seu próprio público, daquele público que já joga os seus jogos. É. Não tem como você tratar o seu serviço. É, é, é quase como se, vamos supor, dentro do, do cinema, sei lá, você tem lá e o, o Netflix e dentro do Netflix você tem lá a divisão de animação da Netflix. E a divisão de animação da Netflix vai lançar um... Ou melhor, pronto, melhor exemplo. O, é, é quase como o DC Universe que saiu aí, o sistema, o serviço de assinatura só da DC. O negócio flopou, já teve série que foi cancelada antes de ser lançada. Tem muita gente pensando que quando o HBO Max sair, a, DC, a Warner vai lentamente matar o DC Universe pra botar tudo dela lá no HBO Max, que faz muito mais sentido na minha cabeça. Mas uhum. não deu certo, porque eles lançaram esse negócio, gastando uma grana grande, esperando que ele fosse bombar como um serviço tipo, sei lá, Netflix. Não acho que eles estavam pensando no Netflix, mas pensando em algo maior do que ele foi. E deu errado. Enquanto você tem o Crunchyroll, que é algo que é totalmente focado em anime, sabe qual é o público, foca naquele público até agora tá dando certo. Uhum. Então, pra mim é muito questão disso. Como é que essas empresas vão tratar as expectativas? Mas eu tenho certeza que vai aparecer alguém dizendo assim... Serviços de streaming ou de serviços de assinatura são na moda. Vamos lançar o nosso porque qualquer coisa vai dar certo nesse sentido. É, a gente mencionou na semana passada mesmo, né? A conversa da Nintendo com, com acionistas, né? Com investidores. 
uhum. sobre justamente eles vendo isso como uma, uma coisa importante pro futuro e falando de engordar o serviço deles, né? Então, isso. assim, me parece que vai ser algo que muita gente vai olhar para agora. Mas é, o da própria Yubi, assim, eu... Bate o questionamento, tirando aquela situação lá que eu mencionei de se você joga os jogos é, recorrentes deles, eu não sei se segura, sabe, uma assinatura? Eles têm um catálogo antigo, é, grande, mas eu não sei se ele é interessante o suficiente, ainda mais limitado ao Uplay, né? Não é todo o catálogo da Ubisoft de maneira nenhuma. Eu não sei se ele é interessante o suficiente pra sustentar. Ao mesmo tempo, eu, eu quase diria que se você comparar isso com o catálogo do, da EA, eu não sei o quão melhor ele ou pior ele é. E a EA tá se sustentando aí com isso. Então, uhum. talvez a gente... Talvez, talvez as expectativas da Ubisoft estejam no lugar certo e acabe durando, sabe? E seja... É porque às vezes eu acho assim... Eu entendo que nós temos essa preocupação de será que tá demais? Mas às vezes o negócio lança e ele não faz o barulho que ele. A gente, que a gente pensava que a empresa queria que ele fizesse. Mas ele fez o barulho dele lá, ele tem a galaria dele e vive na quietinho no ele canto tá de dele, boa sabe? Uhum. É, às vezes é simplesmente isso. Às vezes, é, às vezes a gente se preocupa com como se fosse algo que ou vai dar muito certo ou vai ser uma tragédia e ele fica só lá no, no cantinho dele. Talvez uhum. seja isso. Eu, no, eu falo que eu comentei contigo até durante a, a, a E3. Eu. Não pretendo assinar, não vejo muito motivo pra mim, mas... As, eu acho que a EA e a Yubi são as mais claras pra fazer esse tipo de serviço agora, de publisher. É. Então... E, e, e a mesma EA, sabe, eu já acho que não tem jogo suficiente, ainda mais hoje em dia. Eu vou te falar que eu acho que a Yubi tem até mais que a EA. Eu acho que a Yubi tem mais do que a EA, com eu certeza. Okay. A Yubi é uma empresa mil vezes mais interessante do que a EA atualmente. Eu acho. A galera que bota a Ubisoft como se fosse a, a pior publisher, pelo amor de Deus, mano. É, tem... é que a, a Yubi teve uma época muito ruim. Teve, Yubi, em torno teve. dos anos 2010, assim, era, era muito ruim. Todo... Cara, lembra que todo jogo era sobre escalar uma torre. É, eu acho que ali até o lançamento vai do... Vamos botar ali 2014, 2015, que eu acho que foi quando saiu o primeiro Watch Dogs e o, o Assassin's Creed Syndicate, que não é tão ruim, mas é bem dentro da fórmula. E tava realmente complicado, os Far Cry ali repetindo também bastante. Eu, mas eu acho que teve alguns jogos até dentro dessas franquias bem criativos. O Watch Dogs 2 eu acho ótimo, os Assassin's Creed, os últimos dois eu achei bem competentes, então... Mas lembra que teve uma época que até o... Como é o nome do jogo de corrida deles lá? The Crew. O... The Crew tinha até o torre. The Crew, é. Até o The Crew tinha torre, né? Tinha torre pra você desbloquear o mapa, exatamente. É. Impressionante. É impressionante. É. Enfim, outras épocas. E, e outra coisa, eu, eu preciso dar créditozinho. Eu gosto dos do jogos menores que eles fazem, feito Child of Light e Valent Hearts. Eu acho que são é, eu, eu não gosto de nenhum dos dois, eu acho que os dois são ruins. Uau, really? Ok. É, sim, o o Valent Hearts eu não defendo com muita força, não. O Child of Light eu adorei. Adorei. Eu, eu não gostei. A única coisa que eu gostei do Valent Hearts é, o, é a Wiki dentro do jogo, com curiosidade sobre a Primeira Guerra. E o Child of Light Você eu não gostei de, de nada. Grow Home? Gostei. Grow Home foi legal. Ah, mentira, tem uma coisa que eu gosto em Child of Light, a ah. trilha sonora da Cœur de Pirate. Ah, vai, e a arte é boa, né? Eu não gosto. Ai, nossa. Eu não gosto. Bom, vamos, vamos seguir em frente? Vamos lá, então. Konami revelou a lista completa de jogos do Turbo Graphics Mini. Olha, sabe qual é a única coisa que tem mais do que serviço de assinatura? Console Mini, mini Retro. Consoles. Eu tava pensando num, numa ligação dessa maneira. 
Tirando os da Nintendo, eu acho que é o, un... o único outro que parece interessante é o Mega Drive, que a gente já mencionou algumas vezes aqui. Eu acho que você tá 100% correto. O, o Playstation tinha chance, mas aí a Sony fez cagada. Então. Cagou tudo, é. A lista de jogos é, difere, né, da versão americana pra japonesa do TurboGrafx, né, que no caso vira PC Engine. E, e essa é uma das coisas, assim, o Teve muito jogo legal que nunca saiu é, no ocidente do PC Engine. Então, a lista acaba sendo muito mais limitada no, no, nessa versão americana. Por exemplo, Snatcher. Snatcher tem no, na versão japonesa. E não tem nessa versão ocidental porque essa versão não foi traduzida. Foi a versão do... Uh, foi o quê? Do Sega CD ou do Saturn que acho que foi traduzida? Não me lembro agora. Então, a lista do TurboGrafx Mini eu não achei muito interessante. Tem Airzonk, Alien Crush, Blazing Lasers, Bomberman 93, Bonk's Revenge, Kadash, Chuman Fu, uh, Dungeon Explorer, JJ and Jeff, que é um, é um jogo curioso, tá ligado? Que jogo é esse? De nome não. É uma dupla de personagens, eu acho que eles são comediantes japoneses. E eles. O jogo ele é. Totalmente alterado pro ocidental, né? Ao ponto deles de tirarem meio que os personagens japoneses. Só que o original tem várias piadas meio escatológicas com cocô, pum, xixi, que eles retiraram tudo da versão ocidental. Ah. Então tem umas coisas que só ficam meio bizarras nessa, nessa localização, porque eles apagaram algumas coisas. E aí só fica estranho o que tá acontecendo na tela. Uh, Lords of Thunder, Military Madness... Uh, Moto Roder, Neutopia, Neutopia 2, New Adventure Island, Ninja Spirit, Parasol Stars, Power Golf, Psychosis, R-Type, Soldier Blade, Space Harrier, Victory Run e Ease Book 1 and 2. E é isso que a gente tem no TurboGrafx Mini. Sei lá, é, que, você tem, talvez você tenha mais a falar que eu. Eu confesso que não tem muita coisa que me chama a atenção aí. É, eu. A minha relação com o TurboGrafx, ela é meio quase inexistente. Eu sei um pouco mais sobre ele porque eu ajudei a escrever a edição Old Gamer da, Euro, da editora Europa sobre o TurboGrafx. Eu acho que nem tá nas bancas ainda esse. Mas eu acabei escrevendo sobre meio que o catálogo inteiro de jogos dele. Então, assim, óbvio, a essa altura eu já não me lembro da maior parte deles, porque são centenas. Mas deu pra entrar em contato com algumas coisas no processo que pareciam interessantes, algumas coisas eu fui atrás pra, pra jogar e tal. Mas eu não tenho nostalgia, e aí eu acho que esses mini consoles funcionam melhores quando você tem uma relação nostálgica, e ao mesmo tempo tem uma série de jogos considerados meio importantes e grandes que não estão nessa lista aqui, sabe? Uhum. Então, eu não sei, é, ela me eu... pareceu... O único jogo que eu talvez tivesse alguma nostalgia maior seria o Bomberman. É, uhum. Eu sempre gostei bastante quando era mais longe de Bomberman. Tem outros que assim, eu conheço, sei o que que é e tal, mas... É. E acaba sendo minha reação pra um monte desses consoles retrô. Eu acho que você foi muito preciso na sua avaliação de quais foram os que, os que mais fizeram barulho. Eu tava pronto pra me entregar pro Playstation Classic antes de ver a lista de jogos. Inclusive, se fosse, eu tivesse mais facilidade pra acessar o, o japonês... Talvez até tivesse mais vontade, que tinha mais jogos que eu gostava lá, mas de nenhum dos dois, assim, bombou muito pra mim. E aí tem os da Nintendo, que são mais legais, é... mas esses outros, assim, acho que só o Mega Drive mesmo. É, não, e tem coisas como Splatterhouse. Splatterhouse é um jogo grande e conhecido que saiu pro TurboGrafx, não tá nessa lista. Castlevania Rondo of Blood. Eu acho que no caso foi só pra PC Engine, eu acho que ele não saiu pra TurboGrafx. Então ele não tá nessa lista, entende? Tem várias coisinhas assim, tipo o Snatcher que eu já mencionei, não tá na versão ocidental, pelo menos. Aquele Keith Courage, que é um jogo também conhecido, popularzinho, não tá, não tá nessa lista. Golden Axe saiu pra... 
pra TurboGrafx, se eu não tô enganado. Não tá nessa lista. Então é meio... Não sei, a lista em si também não parece boa, mesmo, mesmo quando você considera só o console em si e se, se, sem considerar potencial nostalgia, entende? É, eu concordo, na verdade. Eu acho que tá... Não tem, parece que é uma lista fraca pra um produto que precisava de uma lista boa pra valer a pena. É. Mas é isso. Uh, vamos, vamos seguir em frente e voltar para o presente, Guilherme Jacobs. Ok, qual, qual é a notícia do presente? Aliás, essa notícia do presente é de um jogo que eu acho que vai ser bacana. Eu também acho. Que é o Man of Medan ou é Man of Medan? Eu nunca lembro. Olha, segue seu coração. Eu acho que é Medan. Tá Você quer que eu descubra? Não, eu vou acreditar eu vou, que é Medan. Eu vou descobrir isso. <risos> <risos> Vai. Mas é, o Man of Medan, que é parte daquele The Dark Anthology, não é isso? Isso, exatamente. The Dark Pictures Anthology? The Dark Pictures não. Anthology, é. Ok. Que é do mesmo pessoal que fez Until Dawn, que é um jogo que segue basicamente até o mesmo estilo, assim. Ele vai sair agora em agosto, não é isso? Agosto ou é, setembro? É no finalzinho de agosto. É no dia... Finalzinho de agosto. É no dia 30 de agosto, último dia, junto com o Blair Witch. Vai ser um dia legal pra quem gosta de terror. E o lance do jogo é que é bem como antes o Dawn, assim, você tem cinco protagonistas, alguns podem morrer dependendo das decisões que você faz. Mas por que, que a gente tá falando dele? Porque eles anunciaram, junto, né, a Bandai Namco, que é a distribuidora do jogo, anunciou que a campanha vai ter multiplayer. Hum. De duas formas. Uma delas, infelizmente, é exclusiva online. Okay. Que é pra duas pessoas. Cada uma vai controlar um personagem e vai poder tomar decisões que, abre aspas, afetam o desenvolvimento da história e o destino de seus respectivos personagens. Então, o que acontece é, o release também indica que você vai ver as coisas de perspectivas diferentes, dependendo do personagem que você tá usando. Eu imagino que de vez em quando vai ter situações em que um tá num um ambiente, no outro tá outro. Mas, o trailer já mostra o que eu imagino que deve ser muito divertido acontecer, engraçado, que tem alguma situação de perigo que os dois personagens têm que empurrar um objeto grande. Hum... E cada jogador tem a escolha, que é empurrar o objeto, ou a qualquer momento ele pode cancelar e botar sair correndo, deixando o outro personagem pra se fuder ali sozinho e talvez Olha morrer. Só. E a impressão que me dá, até quando eu falar do outro modo do multiplayer, eu acho que reforça isso também, o Until Dawn teve uma vida muito boa em transmissões online. Uhum, As pessoas jogando, jogando online, outras pessoas vendo, torcendo pras decisões, dando pitaco no que as pessoas deveriam fazer. Da mesma maneira que os jogos da Telltale tiveram. E isso me parece ser meio quase capitalizar em cima do fato de que esse tipo de jogo é divertido de jogar ao lado das outras pessoas. Sem dúvida é... nenhuma, sem dúvida nenhuma. Teve, eu lembro de vários é casos como, de pessoas... É quase como ver um filme junto, né? Que, justamente... É. Mas eu lembro de casos de pessoas, sabe, que sentaram em grupo com o Until Dawn e todo mundo tentava decidir junto o que, que, que seria feito em cada momento. É, sem dúvida, sem dúvida. E só que é uma pena isso, que tem que ser online. Eu acho que eu entendo a limitação, apesar que eu torcia pra ter um split screen pra jogar com a minha esposa, por exemplo. Sei lá, é, esse daí é, só, é limitado ao online, pelo que tava no, no release. Mas ele tem uma outra modalidade também, chamada Noite no Cinema, que bate exatamente com o que você acabou de falar sobre como ver filmes às vezes nessa galera, que é... São cinco personagens descontroláveis no jogo. Hum. E nessa modalidade... Cinco pessoas jogam e você alterna o controle na mão e cada uma delas é um dos protagonistas. Legal. E aí, abre aspas, em momentos-chave, jogadores poderão escolher entre salvar a própria pele ou manter seus amigos vivos ao longo desta macabra aventura. Então, me parece ser perfeito pra assim, cara, junta cinco amigos. É o tipo de jogo que funciona até pra quem não joga videogame em geral. Sim, sim. 
Então me pareceu legal de juntar cinco pessoas e jogar nesse modo e ver o que acontece, quem morreu, quem sobreviveu, quem ferrou outra pessoa. Soa muito divertido. Eu espero que na prática seja tão divertido quanto soa. Heitor. Oi. O jogo se chama... Uh. Man of Medan. Medan. Não é nem Medan, nem Medan. Medan. É um local de verdade, Medan? Não faço a menor ideia. Ok. Ok, só pra confirmar então, a gente deu uma pesquisada pra falar direitinho. O jogo vai ser vendido sozinho, é o Man of Medan apenas. Quando, for, quando a Supermassive fizer outro jogo da série The Dark Pictures, é realmente outro jogo, não é? Você não tá comprando Dark Pictures Anthology e aí é uma... É uma... É um negócio meio Telltale com um episódio novo saindo, não. Man of Medan é o jogo mesmo. Dark Pictures é quase como se fosse o, sei lá, vamos supor, você tem Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Origins. Então vai ser isso. Dark Pictures, Man of Medan. Dark Pictures, tará, tará, o próximo jogo, né? Uhum. Uh, a, a ideia da antologia é só que essa marca vai ocupar várias histórias de terror diferentes que não necessariamente tem conexão direta uma com a outra. E aí o jogo sai dia 30 de agosto com uma, um Director's Cut, né? um corte do diretor, que eles estão chamando The Curator's Cut Vai sair de graça Até novembro desse ano Até o fim de novembro Mas o jogo então é o Man of Medan mesmo Tomara que seja da hora é, eu tô, tô... Também tô com boas expectativas pra ele Agosto tá cheio desses joguinhos assim Que podem ser da hora Tem lá o Control, tem o Blair Witch Tem o Man of Medan Tomara que seja o, um mês legal Astral Chain em agosto também Astral é? Chain em agosto Tem lá o Metal Wolf Chaos XD Enfim, é um mês interessante Show Bom, é isso sobre o Man of Medan. Em seguida, a gente vai pra Super Monkey Ball. Hum. Porque vai sair um novo Super Monkey Ball, que não é exatamente um novo Super Monkey Ball. É um remake HD. É um remake HD de, de Banana Blitz, que era de Wii, lançado em 2006, né? O novo jogo vai se chamar Super Monkey Ball Banana Blitz HD, propriamente. É. Shocking! O, ousado, né? Mas, basicamente, além de gráficos atualizados, uh, eles já disseram que os controles, né, vão ser adaptados para cada uma das plataformas na qual o jogo for lançado, até porque tinham vários minigames que usavam os controles, né, do, do, do Wii, especificamente, não tem direito como reproduzir isso, tirando no Switch, e agora já não é garantia que todo mundo tem, porque o Switch Lite não tem como, né, então eles estão readaptando. Só que tem uma outra diferença curiosa, que o Banana Blitz de Wii... Tinha, numa modalidade, 50 minigames. Hum. A versão HD só vai ter 10. Hum. É uma diminuição. É. Eu não sei porquê, mas eles diminuíram. É uma diminuição, inclusive, grande. Não é assim... É uma... <risos> assim, todos os minigames eram bons? Não sei, nunca joguei Banana Blitz. Vou chutar que não eram todos bons. Mas, basicamente, aí vai ter um modo chamado Decathlon, em que você precisa completar esses 10 minigames em sequência. Uh, fora isso, vai ter leaderboards online pro Decathlon e pro modo Time Attack. Vai ser pra Switch, Xbox One e Playstation 4 no dia 29 de outubro. E ainda assim, só ne, num, numa janela geral de fim de ano para o Steam. Eu fui dar uma lida em reviews da época. Esse já é um Super Monkey Ball que não foi particularmente bem recebido. Hum. Então, curioso que foi justamente essa escolha deles trazerem pra HD... Mas, enfim, é esse que vai, que vai sair. Qual é a sua relação com o Super Monkey Ball? Zero. Hum. Zero. Nunca joguei. Entendi. Nunca joguei. Eu joguei algumas coisas... Nunca... Nunca senti, sabe? Entendi. Nunca, nunca entendi direito o amor por Super Monkey Ball. Eu gosto do, dele, no, do, do macaquinho na bola, no, no jogo de corrida hum. uh, da, da Sega All Stars. Tá certo. 
Eu, é, eu não sei, não sei, não sei nem o que dizer. Só me surpreendo com, assim, mesmo que só 10 minigames sejam bons, 50 pra 10 é um corte forte, viu? Pouca coisa não. Eles estão deram preço já de quanto vai custar esse negócio? Não, espero que não seja 60 dólares. É, que é, pô, <risos> se for... É, acho que não tem como ser, Acho né? que é uns 30 daí, no é. máximo, né? Mas bem... Outra notícia bem legal. Quer dizer, não, essa última não foi bem legal. Então, essa notícia é bem legal. Ok. <risos> Tetris Effect vai sair pra PC agora no dia 23 de julho. Logo mais. Piscou, saiu. Olha só, já já. Uh. Só que é na Epic Games Store, não é no Steam. É, bom... Imagino que uma parcela da internet está com raiva. <risos> é que, assim, eu não odeio a loja, mas é que tem um lance que é só em dólar o valor. E essa, né? é, é, essa é o meu maior problema com ela, do é. qualquer outra coisa. Ele vai ter, na versão de Playstation 4... Cara, eu acabei de matar uma muriçoca com meus dedos. Um mosquitozinho voando aqui, eu, eu fechei os dedos com uma pinça e, e esmaguei ele. Muriçoca é o mesmo que pernilongo? É, perdão. Ok. Não, não, relaxa, é só porque eu sou ignorante. Só queria... Exaltar-me por tamanha proeza Com apenas dois dedos <risos> That's what you said <risos> o, A versão de Playstation 4 tem suporte ao Playstation VR Essa versão de PC vai ter suporte ao Oculus Rift e ao Vive Vai ter... Você vai poder, tipo, ter resoluções de 4K e pra cima E não vai ter cap na taxa de quadros Então, cara, vai a loucura e tem suporte para monitores ultra-wide, para você ver toda a beleza sinestésica de Tetris Effect ao seu redor. Ok. E aí você é o jogou seguinte, Tetris Effect? Sim, joguei pra caramba, eu adorei. É, eu o lance dele, ele foi um jogo... Eu lembro agora, eu acho que ele era 40 dólares o preço dele. Era 40 não? dólares, eu acho. Era, é. era carinho, foi uma das razões pela qual eu não joguei, era carinho. É, então, eu joguei porque a gente recebeu... Hum. Mas quem pegou pra fazer cobertura foi o Rick. E aí eu mandava mensagem pra ele dizendo... Você tá, tá usando seu Playstation 4 agora? Ele, não. Hum. Aí eu entrava na conta dele e ficava jogando. É, eu preciso é... fazer mais isso com você de vez em quando. <risos> <risos> porque, porque, tipo, é, realmente, assim... O jogo era muito legal, mas não rolava de gastar é, 40 dólares é, naquele pois momento. É, pois é, pois é. Então, e aí o que acontece? O preço base dele agora na Epic Game Store vai ser de 20 dólares. Mais palatável. E se você comprar ele nesse momento de pré-venda Ou até duas semanas após o lançamento Que é até o dia 6 de agosto hum. Ele vai ter um desconto de 20% Custando 15 dólares e 19 centos Deve ser o que? Tem uns 45 reais? É, por aí, é E se você comprar nesse período Você vai ganhar 10 é, wallpapers pro seu desktop Em 4K E um sampler da trilha sonora com 7 faixas Ok Né? É, eu não ligo pra essas coisas olha, pra falar a verdade, eu mas... Por 45 reais não é tão ruim, não. Óbvio que o ideal é, é que ainda esteja... O ideal pra gente, claro, que tivesse logo em real, mas 15 dólares, por mais que o dólar esteja alto, não acho que seja um preço ruim pra ele, não. Ah, sem dúvida nenhuma, muito melhor do que 40 e ainda melhorzinho do que os 20. Então, enfim, se você tá pensando em comprar o jogo, talvez seja uma oportunidade é. boa. Seria mais legal ainda não ter que pagar IOF? Sem dúvida. Seria mais legal ainda não ter que pagar IOF? Só que aí, aí a gente corre o risco de, por exemplo, né? Vai que... Vamos supor que é 45 reais, né? E aí ele lança a, versão, a Epic Games Store em real e aí ele tá 60 reais, sabe? Na real, hum. o valor em dólar já é adaptado pro nosso mercado. É, ah, é? Esse valor que eu, é? Esse valor que eu falei é pro mercado brasileiro. Eu não sei dizer se tá assim nos Estados Unidos, mas vários outros jogos, o preço é diferente pra gente aqui no Brasil Entendi. na Epic Games Store. É, Entendi. Tanto que, se você olhar, tem muitos valores que ficam é, quebradinhos de uma forma ou de outra, 
que, porque eles mudam pro, pro Brasil aqui. Entendi. É, Bom. Essa foi a adaptação que eles fizeram até o momento, assim, eles não conseguiram mudar de dólar pra real, mas pelo menos a quantidade de dólar em si é diferente pra gente. Ok, Entendeu? bom, é, é... Na real eu não, não acho que a, melhora muito, porque aí você tem... Se ele já tá fazendo isso, significa que vai, é mais provável, então, que quando converta é, não, tem, não fique tão barato como, por exemplo, 45 reais. É, pode ser. Eu até só tava dando aqui pra, pra dar um exemplo, por exemplo, Borderlands 3... A versão normal custa 31 dólares na Epic Games Store. Ok. Uh, Griftlands custa, por exemplo, 7 dólares e 50 centavos e assim por diante. Entendi, entendi. Watch Dogs Legion, por exemplo, é um jogo de 60 dólares, não é? Ele tá por 51 dólares na, na, na Epic é, Games Store. Entendi agora mais essa, essa questão dos, do, dos, dos preços quebrados, né? Faz mais uhum. sentido. Olá a todos, Heitor aqui só fazendo uma rápida inserção, porque é claro que depois da gente ter toda essa discussão sobre o preço da Epic Games Store, horas depois a Epic Games Store mudou o seu preço e passou a cobrar os seus jogos em real. A gente vai falar com mais cuidado sobre isso na semana que vem, mas eu só queria fazer esse adendo aqui para deixar claro que sim, a gente viu que mudou, é que mudou pouquíssimo depois da gente gravar, e eu achei melhor não cortar a notícia porque tinha informação sobre o Tetris Effect. A título de curiosidade, a conversão foi basicamente mais ou menos vezes 4 o valor anterior que estava ali em dólar. Então o Tetris Effect em específico virou 60 reais nessa pré-venda, mas ele vai ser 75 quando o valor completo dele estiver sendo cobrado né, lá no dia 6 de agosto. Então, como eu falei, semana que vem a gente conversa mais a fundo sobre isso, mas só fica aqui o aviso, tá bom? Então, de volta pro podcast. Em seguida, Where the Water Tastes Like Wine. Tá ligado que jogo é esse? Não, não tô ligado que jogo é esse. Por favor, me lembre. E lembre nossos ouvintes que também não lembram. Ele saiu no ano passado. Ele é um jogo sobre histórias. Você controla uma espécie de esqueleto, caveira, andando pelos Estados Unidos. E a ideia do jogo é você ouvir histórias e compartilhá-las com outras pessoas e, de repente, ouvir como essas histórias se modificaram e levar essas modificações para outras pessoas, tornando esses contos cada vez maiores e, e mais ricos. Ah, mais sou legal. Isso. Sou legal. Então, ele é interessante. O que aconteceu é... O jogo foi um fracasso comercial imenso, imenso, imenso. Ah. O desenvolvedor falou sobre o assunto. Ele teve uma, uma série de pessoas que escreveram pro jogo, assim. Pessoas diferentes. Se eu não me engano, o Austin Walker, da... Do Waypoint da, da Vice, Vice Games, né? É. Ele escreveu algumas histórias. Lee Alexander, ela escreveu algumas histórias também. E... O Bruno Dias, um, ele é escritor e também desenvolvedor brasileiro. Sim, ele, sim. Ele fez o, o, um jogo de... Acho que é só pra celular, não me sei pra PC também, chamado Voyager. Ele é um, foi um dos tradutores pra inglês do Pathologic 2. Ele é uma das pessoas que escreveu contos no Air The Water Taste Like Wine também. Ok. Então assim, teve um grupo bem grande de pessoas. É, é isso que é o jogo. Por que eu tô falando dele? Porque ele ganhou uma atualização gratuita chamada Gold Mountain, que adiciona uma série de contos... Eu não sei qual é o termo exato em, em português, mas seria chineses americanos, do tipo de... É, que vieram da população da China que imigrou para os Estados Unidos e dos seus descendentes que já nasceram nos Estados Unidos, entende? Hum, okay. Que nem a gente tem ítalo-americano, eu não sei qual é o termo correto para chinês-americano. 
Mas adiciona uma série de histórias chinesas americanas e também falando sobre o seu impacto na cultura e história americana. De acordo com o desenvolvedor, a ideia é... Se eu não aspas, me engano, Ito, rapidinho, se eu não me engano, o chinês americano é sino-americano. Sino-americano? Sino-americano. Okay. Eu acho que é isso, se eu tiver errado, alguém pode me corrigir, mas eu tenho 90% de certeza que é isso. Segundo o desenvolvedor, a ideia é, abre aspas, honrar os milhões de sino-americanos que são geralmente ignorados pela história americana. Hum. E junto disso, a atualização adicionou ao jogo uma tradução para o chinês, que foi feita basicamente por fãs. É, aliás, isso é uma das limitações para aqui no Brasil. O jogo não tem tradução para o português. Entendi. E é um jogo que é essencial você ler e entender o que está acontecendo ali. Então, não ter na nossa língua complica um pouco. Mas é isso a notícia. Ok, tá bom. É é, só, só legal, bastante legal o jogo. É. Ok, a próxima notícia é sobre a Gamescom, que tá batendo na porta daqui a um mês. A, a Sony e a Nintendo vão estar tá lá como exibidoras, eu não sei bem o que a Sony vai mostrar, mas tá lá. E a Microsoft vai estar tá lá também e detalhou, inclusive, uma apresentaçãozinha que ela vai fazer na época do evento. Vamos lá. A Gamescom si é no, entre os dias 20 e 24 de agosto, como sempre lá em Colônia, na Alemanha. Muito legal a cidade, se alguém um dia estiver na Europa... Ou estiver indo, pensando aí pra Europa, tá em uma cidade legal pra você passar, sei lá, um, dois dias. No dia 19, então um dia antes da Gamescom começar, vai ter um Inside Xbox, que vai servir como uma espécie de apresentação da Microsoft do que ela vai ter lá na feira, né? Durante a Gamescom, todos os jogos que estão na Gamescom são jogáveis pelo público. Então, você vai ter a primeira vez que o modo Horda do Gear 5 e o Minecraft Dungeons estarão jogáveis pro público uhum. como um todo. E a Microsoft também prometeu mostrar algo relacionado ao Project X Cloud, que é o projeto de é, interface de nuvem deles lá, que acabou não sendo tão destacado na E3 desse ano, quando é. a gente achou que seria, mas que vai estar tá presente na Gamescom uhum. é, desse ano. A Microsoft já há alguns anos tem sido das três fabricantes de console a mais presente na Gamescom, e me parece que isso vai continuar em 2019. Ela vai ter mais coisas, mas eu botei esses daí que acho que são os maiores destaques. Mesmo. Eu acho que são, eu acho que são. É, e aí, tô curioso pra ver o modo Horda, do Gear 5. Também. E Minecraft Dungeons parece simpático. Não vou jogar, mas parece simpático. <risos> mas é, é só isso. E antes, Guilherme Jacobs, da gente partir pras rápidas e curtas... Hum, rápidas e curtas. É só uma que eu tinha me esquecido de botar aqui na pauta, mas eu acho que vale a pena comentar. Eu queria ver se você viu sobre e, e tem alguma perspectiva, que é... Uma petição que fãs da Nintendo ah, foi, aqui no Brasil foi. criaram pedindo que a Nintendo lance os jogos em português. É um... Inclusive foi divulgado pelo diretor do Mario Rabbids isso no Twitter. Ele deu retweet nas coisas e tal. É um abaixo assinado é, que tá... Deixa eu pegar aqui o número de assinaturas. Tá com mais de 45 mil assinaturas no momento. Na, enquanto estamos gravando, né? É, exato. Nesse, nesse sair, exato momento. Tá, tá aberto aqui na, na, na minha frente. Tô até vendo os nomes de quem acabou de assinar. Basicamente, eles, a, a ideia do lance é queremos Nintendo no Brasil e seus jogos em português. Hum. É, deixa eu ler aqui um pedacinho da, 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 da petição. Nós, fãs brasileiros, somos, muito, somos muitos e apoiamos a vinda da Nintendo para o Brasil. Esta não é uma petição comum. Com tantos desenvolvedores brasileiros... Com games no Nintendo Switch, dessa vez temos o apoio de muita gente da indústria, como a mídia especializada e não especializada, e alguns estúdios de games. Podemos ver que as mídias sociais da Nintendo agora estão em português e queremos mais. Esta petição é para pedir que mais games da Nintendo sejam traduzidos para o português do Brasil. Queremos três coisas. 1. Um, jogos da Nintendo em português, como Zelda, Pokémon e outros. 2. Um canal de YouTube brasileiro da Nintendo, assim como Nintendo Portugal. 
E três, apresentações em português do Brasil e eventos oficiais no Brasil. Vamos mostrar que somos muitos, amamos a Nintendo e adoraríamos ter uma representação maior na nossa língua no universo Nintendo. Uma coisa muito legal é que eles mesmos mencionam aqui, sejam gentis em suas mensagens, a campanha tem que ser positiva para ser bem aceita. Enfim, muitas mensagens, mas mensagens gentis. Eu, eu acho muito legal dizendo, não seja babaca, tá ligado? A gente tá uhum. tentando chamar a atenção e mostrar que a gente tem interesse no negócio, não é para sair xingando e tal. E eu vou dizer assim... É óbvio que manifestação do público possivelmente ajuda, porque mostra, sabe, um interesse ativo das pessoas. Coisas como apresentações em português do Brasil e eventos oficiais no Brasil é um pedido mais complicado. Mas, yo, jogos traduzidos pro português? É! A porra dos jogos deviam ser traduzidos pro português. Tipo, tem agora a loja Nintendo. Os jogos estão sendo vendidos em reais diretamente pra gente. É... As pessoas não deveriam ter que ter a obrigação de falar inglês para poder aproveitar vários não. deles. Esses jogos deveriam ser localizados para nossa língua lançados aqui, ainda mais dado o fato de que tem uma loja local nossa, o que mostra que tem uma presença de alguma forma pra gente aqui. Sim. É, eu normalmente sou muito assim, ah, baixa assinar tempo para tudo, mas eu acho que tem dois fatores que eu queria destacar sobre isso tudo. Antes de destacar ele, só dizer assim, óbvio, eu também gostaria que tudo isso que eles estão dizendo aí acontecesse, eu acho que se acontecer, vai ser uma ou outra coisa e vai, vai demorar pra rolar, mas eu acho que o ideal seria realmente isso daí. Agora, os dois, duas coisas que eu queria destacar. Número um é assim, eu achei que... Achei que foi uma coisa bem organizada, sabe? Uhum. Às vezes essas, essas petições de internet, abaixo da cidade de internet, são umas coisas malucas, assim, e, e cansativas e... Parece só, sei lá... Esse parece que o pessoal até teve um cuidado, sabe, com ele. Então, destacar isso Você daí. viu que eles criaram até uma versão não oficial de um Nintendo Direct? Não, não vi isso, mas que bacana. Eles criaram uma versão não oficial apresentando basicamente jogos brasileiros ou que tem desenvolvedores brasileiros que estão no Switch. E uhum. ficou super bem feitinho o vídeo. Que legal, que legal. É, e, então, assim, é, é, é legal. Foi, 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 foi interessante e a, a iniciativa. E segunda, a segunda coisa Deus, que eu queria destacar... Só, só queria mencionar... Ah. É, o, o canal no qual esse, assim. é, esse direct não oficial tá se chama Coelho no Japão. Coelho no Japão, tá bom. Coelho no Japão. Tipo, o título tá em inglês, chama Unofficial Nintendo Direct Brasil Independent. E aí isso foi no dia 16, foi ontem que tá foi lançado. A outra coisa que eu queria destacar só é que eu acho que eles escolheram um momento bom pra fazer isso, porque a gente tá vindo aí já de um tempo do, de alguns jogos da Nintendo terem sido... É, lançados aí com preços em reais tal todos né? na, na shop agora estão em reais e é, enfim, não, de... não todos é uma, uma seleção não, bem limitada perdão. que está em português em real mas da Nintendo mesmo tem não tá tudo não é da, os lançamentos da Nintendo vem vem tudo assim ok eu, eu, eu tava querendo dizer as first party pelo menos e enfim já já há algum tempo assim que de vez em quando sai uma coisinha ou outra assim que a galera sonha né que a Nintendo tá voltando pro Brasil que eu acho que isso é um rolê mais complexo, mas eu acho que eles escolheram uma hora boa só pra dizer, ó, oh, a gente tá aqui, lembra, a gente queria essas coisas, enfim, eu não sei o quanto vai afetar, eu não sei eu acho que o, o fato de ter realmente os jogos brasileiros aparecendo lá também ajuda, isso é bem legal uh, não sei quanto o resultado vai, vai existir mas enfim, o pessoal tem direito de fazer isso parece ter feito de uma forma é, organizada e, e legal e positiva, então Uh, não sei como vai, o quanto vai dar fruto, mas eu acho que foi algo legal e uh, especialmente essa questão do, do Direct aí que eu não tinha visto, realmente é bacana. Uh, então é isso. 
Mas só, só pra, pra dar uma atualizada, né? Tipo, na loja, na loja Nintendo, isso é até uma coisa que eu não tinha visto que tinha ainda. Porque normalmente o, o, os jogos entravam no dia do lançamento. O Super Mario Maker 2 foi assim. Mas eu acabei de entrar e já tem, tem opção, por exemplo, de pré-compra de Fire Emblem Three Houses. É, que sai já então, já. Sai dia 26, é. Eu até confundi, achei que tinha saído sexta-feira passada. Mas é, então isso é uma novidade, dá pra fazer pré-compra agora aqui. Mas Dragon Quest Builders 2 tá aqui. É, os jogos da Nintendo estão, né? Super Mario Maker 2, uh, Cadence of Hyrule tá aqui, tem Celeste, tem Cuphead, tem My Friend Pedro. Tem cada vez mais jogos, tipo Mortal Kombat tá aqui. É, os preços ainda não são os melhores, é tipo 250 reais um jogo de 60 dólares. Mas tem coisas mais acessíveis volta e meia, sabe? Ok, legal. Então é com isso, sabe do que, que é hora, Guilherme Jacobs? Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. A primeira é também brasileira. Brasil. A Warp Zone tá trabalhando com a Joy Masher, né? Que lançou o, o Blazing Chrome, né? Na semana passada. Tá trabalhando com a Joy Masher pra criar um guia de segredos, histórias dos personagens e outras coisas mais de Blazing Chrome. Ok. Vai ter uma edição digital gratuita e uma edição impressa. E por enquanto, pelo menos na página do Facebook da Warp Zone, eles disseram que vão ter novidades em breve. Hum, ok. A Microsoft anunciou uma nova leva de jogos que será lançada para o Game Pass de PC e Xbox One neste mês. Dia 17, que é quando nós estamos gravando isso aqui, então no, já vai ter passado. Vai sair o Night Call pra PC. No dia 18, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain vai entrar no Xbox One e The Banner Sega 3, tanto no Xbox One quanto no PC. Shows, e aí pulando né? uma semana na frente, oi? Show. Show? Sabe qual é um grande jogo? Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. É verdade. É, depois no dia 25 de julho, outro grande jogo. Uh, Resident Evil 4 vai sair no Xbox One, For The King no PC e a edição definitiva de Killer Instinct nas duas plataformas. Bacana, é uma edição boa. Que é um jogo, né, a base é gratuita, mas saíram vários Season Pass, personagens, é. e aí com isso e é, são, é isso que tá nessa edição definitiva, né? É, é o tudo, tudo, tudo. Bacana. Joga em Metal Gear Solid 5. É, eu, eu gosto desse jogo. Semana passada eu vi um vídeo de um cara pegando Rank S numa missão mega difícil, cara. Sensacional. Simplesmente sensacional. Você viu o vídeo, você faz vontade de jogar o jogo de novo. <risos> Grande jogo uh, Depois de vários adiamentos Trópico 6 vai chegar aos consoles Especificamente Playstation 4 e Xbox One No dia 27 de setembro agora Ele saiu, acho que foi em abril para PC Foi um trópico que foi recebido ok Não é o melhor trópico de todos aparentemente Mas parece que é um trópico ok Heitor, você tá ligado que vai começar a San Diego Comic Con Começou hoje, não começou? Começou, hoje, foi, hoje é o preview, amanhã começa mesmo que vai ter vários painéis de coisas relacionadas a cinema, quadrinho, por aí vai, Marvel Studios. Vai, vai, vai ter vários? Esse ano porque, não tanto. É, Esse porque ano... a impressão que... Acho que você assim, vai ter comentado. vários, mas relevantes... Você mesmo me comentou que esse ano tá aparecendo meio morno, né? Não vai ter o Warner, não vai ter Fox, é menor, é. Uh, de cinema, eu acho que basicamente o que a galera quer ver é o Marvel Studios, na por, real. Por que que, vai, por que que esse ano tá menor? Assim, eu posso te dar a, a minha opinião sobre eventos como a Comic Con em geral e como a, a, todo mundo tá percebendo que não precisa deles. É tipo é, o que tá acontecendo com o E3, mais ou eu menos. Eu posso te dar esse exemplo, é. O outro exemplo que eu posso te dar é que alguns dos grandes estúdios, como por exemplo Fox, que tá, foi comprado pela Disney, tá com seu futuro meio nebuloso, e a Warner que vai pra Comic Con mais com filmes de, de gênero, o único filme de gênero mais que elas têm pro próximo, próximo ano é Mulher Maravilha. Hum. Os Godzilla estão pra longe, o resto da DC tá pra longe, enfim. 
Mas vai ter, por exemplo, vai ter um painel do, do, do It também lá, vai sair trailer do It lá. Tem painel do The Witcher da Netflix. Não vai ter um painel do Watchmen, mas vai sair trailer do Watchmen de lá, porque vai ter um buffzinho deles. Vai ter um do His Dark Materials, que é a série da HBO de adaptar o... A Bússola Dourada, a Bússola de Ouro, uhum. como é que se chama. Mas o de cinema que a galera quer ver, de cinema barra TV, o que a galera quer ver mesmo é Marvel Studios, sem dúvida nenhuma. Que vai ser pra mostrar o que vai... Anunciar os filmes da próxima fase, né? Finalmente. Uhum. Uh, que é no sábado às 21 horas. Mas, pra gente falar de videogame mesmo, a Marvel Games, né? Não a Marvel Studios, vai ter um painel já amanhã. Então, o que a gente tá falando aqui talvez já tenha saído quando você tá escutando esse podcast. Porque vai ter um painel da Marvel Games, onde eles vão falar, por exemplo, de Marvel Ultimate Alliance, mas lá vai ser mostrado pela primeira vez o gameplay de Marvel's Avengers. Isso é na quinta-feira, dia 18 de julho, às 5h30. Não tem live, porque a Comic Con não tem live das coisas, porque, enfim, 2010. Mas eu acho que eles vão soltar esse gameplay na internet, ou simultaneamente, ou em breve. Você é... acha que vai ser o mesmo que jornalistas viram na E3 ou outra coisa? É bem Porque possível, parece mas... que impressionou tão pouco o que foi mostrado na E3, não sei se eles tentariam criar Mudar por outro. causa do feedback? É. É bem, olha, qualquer uma dessas coisas eu acho possível. Tá tão... Eu fiquei tão confuso com a forma como eles estão mostrando esse jogo que eu não duvidaria de nada. E uhum. eu não duvidaria, inclusive, deles não divulgarem de novo vazar porque alguém filmou, porque... Uhum. Há uns dois anos, três anos atrás, a Comic Con ainda segurava muito os trailers. As empresas seguravam. E aí o que aconteceu depois foi que a maioria das empresas divulgava um trailer é, ao mesmo tempo que tinha o um painel. E às vezes no painel só tinha uma outra cena a mais, sabe? E obviamente uhum. a presença dos talentos lá. Mas... Porque vamos combinar. Se não divulgar o trailer, vai vazar, velho. Pelo amor de Deus, vai vazar. E Hoje em dia... ponto do trailer é... Divulgação, não é? É porque mostravam coisas que estavam tão... Tão cedo que não tinha efeito pronto, tudo mais. É tipo, ah, sabe? Tá. Entendi. Mas aí eu digo o seguinte, assim... Eu acho que a estratégia de você soltar o trailer... Um, mesmo que seja um teaser mais completinho e mostrar umas cenas exclusivas... Já abafa muito qualquer espécie de vazamento. Uhum. Porque a galera fica satisfeita. Ah, mas vai ter trailer. Vai ter trailer do Witcher, que com certeza vão divulgar na internet. Do Watchmen. Ah, e eu acho que vai ter alguma coisa do Marvel Avengers sendo divulgado. Não é possível. Eu, bom... É, quer dizer, é possível sim, porque a... A Square tá bem estranha com esse jogo, mas eu acho é. que a gente vai ver algo dele novo, sim. Mas é isso. É isso, fica o aviso. Então, a, a partir do momento que você tá escutando a, a gente... Cara, foi só a gente falar que eu vi um retweet aqui. Hum. A gente vai ter... Uma, vai dar uma olhadinha na demo da E3 do Avengers com conteúdo bônus. Ok. E os atores, os dubladores vão estar todos lá. Então, é, não deve ser... Nada muito é. explosivo. No máximo eles divulgam isso depois na internet, mas realmente não vai ter muita coisa não. Mas enfim, vamos seguir aqui pra próxima que é sobre o multiplayer do Call of Duty Modern Warfare, o reboot aí de Modern Warfare. Vai ser apresentado oficialmente no dia 1 de agosto ele. Uh, uhum. Continuo mais interessado em ver a campanha, não sei porque eles querem mostrar logo o multiplayer. Eu sei que é o mais sucesso, mas pô, podia mostrar logo a campanha. É que a campanha meio que foi mostrada já, né? Não pro público, né? Mas... Ah, tá, mas... É, mas, mas, é, é, mas eu sinto que naquele trailer lá a gente já tem uma noção da, das mudanças. É, teve uma live, teve uma galera aí, alguns influencers ou jogadores que jogaram o jogo, eu não, sei, eu não entendi bem. Ah, é? Anunciaram a data do revela, da revelação do multiplayer, mas tinha gente já jogando o jogo online pra tem, a gente ver. Uh, o multiplayer apareceu meio que o que a gente espera. Mas uhum. tem alguns modos que eles estão descrevendo que soam bem interessantes. Então acho que vai ser legal ver esse, essa apresentação... Continuo mais interessado na campanha, mas acho que vai ser legal essa apresentação. Mais legal do que só ver uns caras jogando uns deathmatch antigos igual que sempre tem, sabe? Então... Aliás, eu não tinha me tocado disso. É, você acha que eles vão ter, pelo menos, alguns mapas iguais do Call of Duty 4 Modern Warfare? Eu acho que 
talvez uns dois, sabe? Os dois mais populares, que eu acho que é o Crash, que é um que tem um helicóptero caído no uh -huh. meio. E o outro Porque tem que mapas dou... excelentes naquele tem, jogo, não, tem, né? Tem, tem, tem. Até o mapa... Todo Call of Duty tem aquele mapa tradicional que é o mapa pequeno, né? O, o... Eu não gosto do mapa pequeno, nunca gostei, O do mas... COD, o do 4 eu acho legal. O do 4 é. eu acho que eles, eles fazem umas, umas coisinhas bem simples com locais pra você se proteger e... Mas ao mesmo tempo ele é o mais caótico de todos os mapas pequenos. Bem mais que o Rust do Modern Warfare 2, por exemplo, que também era loucaço. É, do mais... 2 eu achava que era Nooktown o pequeno. Não, Nooktown do Black Ops. Ah, tá, é verdade, é verdade, é verdade. Black Ops também é ótimo, o Nooktown aliás, é ótimo mapa também. Mas eu acho que o Crash vai ter, sabe? Tem um, o, o Quad 4 tem um mapa grande que eu mais gosto, que eu não lembro o nome dele agora, eu acho que é Overground, que é um que é cheio de tá, mapa. Uh -huh. Sim. Ele é o, eu gostava eu também do, do que é o navio. É, esse é muito legal também. Eu gosto muito dele. legal, muito legal. Bacana. Uh, seguindo aqui nas rápidas e curtas, no Halloween deste ano, dia 31 de outubro, você poderá jogar um jogo assustador chamado Luigi's <risos> Mansion 3, porque a Nintendo confirmou a data de lançamento do jogo, o Luigi's Mansion 3, então sai no dia 31 de dezembro desse uhum. ano, no Halloween. Apropriado. É apropriado. E mantendo datas. Ok. Resident Evil 5 e 6 pra Switch saindo no dia 29 de outubro. Bem pertinho, na verdade, também do Luigi's Mansion 3. Então, oh, assim, yes. se você quer jogar dois dos piores Resident Evil perto do Luigi's Mansion 3, você pode. Tá bom. Né? É pior que eu gosto do 5. Como um jogo de ação co-op, eu gosto. Como outras coisas, não tanto. N não cara, é ruim, não. Não é ruim, cara, não. Eu entendo. Ah. Eu sempre só joguei sozinho e eu não entendo quem reclama da IA da Sheva. Sim, ah, não. funcionou perfeito pra não, mim. Não, sim. Veja, quanto isso daí eu concordo. Eu só acho que a experiência dele é melhor no copy. É, é que eu vejo até hoje umas pessoas falando, ah, não funcionava, era quebrado, e eu, eu não consigo. Porque eu, eu rejoguei várias vezes que eu, sabe, você eventualmente pega. Você melhora a arma o suficiente que você pega ela com munição infinita. Ah, sim. E aí você pega lá ponto 50 infinita e vai pro abraço. É, exatamente, eu acho que eu lembro que eu fiquei farmando um pedaço que tinha vários leakers, que eles davam bastante dinheiro. E aí eu comprei a Magnum com munição infinita. Yeah. E, e aí eu brincava de estourar tudo com a Magnum. E então assim, eu joguei a campanha inteira umas três vezes, eu acho. Eu não consigo entender quem odeia a IA desse jogo. Ela funcionou perfeito pra mim sempre. Eu não odeio. Teve uma vez que ela não quis subir uma escada pra mim. Mas foi só uma única vez. E eu usei esse jogo okay, umas duas vezes também. Então, uhum. uh, assim, eu, eu não cobro dele algo que ele não é. Eu não cobro dele que ele seja um Resident Evil clássico. Como um jogo de ação... É um jogo de ação competente e eu acho que ele é melhor no cop. Agora, eu acho que ele não é tão bom quanto o Resident Evil diferentes. Como, por exemplo, o 4 que tá também é, já no Switch. Uhum. O 6 eu acho uma tragédia. O 6 é uma tragédia. O 6 é eu tragédia. acho uma tragédia. O 6 tem... Pi... O, as duas primeiras horas do Leon eu acho ok. O resto... Uh. O pior de tudo é que o 6 não só é uma tragédia, mas é uma tragédia que não acaba nunca. Ele é muito longo. Muito, é. muito longo. Pois e quando é. você acha que você vai acabar, tem a porra da outra campanha. Da Daída, pois da é. Ida. é. Eu não terminei ah, a Daída, não. Quando eu cheguei na Daída, me quebrou. Já me quebrou. Foi assim, olha, bicho. Eu, eu fiz tudo. Uh, e ainda é data, né? Psychonauts 2 foi adiado para o ano que vem, em 2020. Ok. É, a, basicamente, a Double Fine disse que ah, precisa de mais tempo pra, pra, pra fazer o jogo ser... Bom como ele deve ser mesmo. Eu vi umas pessoas que viram na E3 dizendo que parecia legal, mas que talvez mais tempo no forno não seja uma má ideia. Eles têm a grana da Microsoft é. agora. Do então... FIG também. É, é, é que eu, eu, pelo que eu vi, tem uma galera no FIG meio, meio puta, né? Porque eu imaginei eles... que seria. Eu Porque imagine. lá eles, eles pagaram né, o financiamento do jogo. Mas é isso, é ano que vem que a gente vai jogar Psychonauts 2. E encerrando as rápidas e curtas de hoje... 
A... Foi anunciada a temporada 4, né, de PUBG, e aí tem várias novidades lá dentro do jogo, mas a que eu queria ressaltar aqui que me chamou a atenção hum. é a de que eles vão fazer mudanças ao mapa original do jogo, aquela ilha, né, original. Vão hum. ter gráficos novos, vão mudar estilos dos prédios, etc. Porém... Junto disso, eles falaram que vão ter mais revelações sobre a história da ilha marcada pelo combate. Você vai poder ter pistas. E eles liberaram um trailer de um história. Um trailer de história, viu? exatamente. Eu ia dizer isso Você agora. viu isso? Eu vi, cara. É... A gente comentou recentemente sobre aquele jogo narrativo né, que eles estão pra fazer. Por isso que eu botei isso aqui. Porque eu acho que isso dá uma pista de pra onde talvez o jogo narrativo possa seguir. Uhum. Você quer, quer descrever? Você viu o trailer? Você quer descrever para ela? É, é então, tem? resumindo o trailer de história é... A ilha é atacada por, por, por é, aviões bombardeiros. Isso, isso tipo assim, em 1965, né? Lá, lá é, atrás, é um, no começo. É um homem velho contando de quando ele era garoto e ele disse que ele era o único sobrevivente. E ele disse que ser o único sobrevivente despertou algo nele... E ele quer meio que despertar isso no, entre aspas, você, né? Ele tá falando com alguém no vídeo que eu acho que a ideia é meio ser você jogador. E aí a ilha, é, eu acho que isso nunca foi um elemento que dava pra observar. A ideia é meio que a ilha tá atolada de câmeras e é quase como se ele criasse essas situações pra sair um sobrevivente que vai entender o que ele entendeu naquele dia e é um jogo orquestrado por ele. E ele tem, assim, uma, uma sala bem... Os Imandias do, do Watchmen, só que em vez de televisões são... Quer dizer, são monitores com, que vem do feed da, da câmera espalhada pela ilha. E ele olhando assim, tem até uma estátua, eu acho que é de Júlio César ali, pra ser bem pouco sutil sobre que tipo de personagem ele é, sabe? Ah, é. É, é meio isso, né? Ou seja, é, é a mesma história de Manhunt. <risos> Por aí É, mas eu, eu pensei a mesma coisa que você Eu pensei logo no jogo que estou fazendo single player E a gente meio que especulava de vez em quando Que podia ser algo desse tipo, né Algo do, ah, tem alguém que lança essa galera Ou tem, tem uma é. empresa por trás, algo desse gênero Porque é meio que essa sempre a história Battle Royale sim, é meio sim. isso Aquele lá que tem o Que tem o Austin, que tem o lutador de luta livre Que são os prisioneiros na ilha, como é que é o nome desse filme? Eu tô esquecido agora. Mas sabe de que filme eu tô falando? Eu, eu acho que eu sei. É, são prisioneiros numa ilha e tem que sobreviver uma. Tem nem um bilhão de... Todas as vezes que a história é de a gente botou umas pessoas no lugar pra elas se matarem até sobrar um, é porque tem uma galera olhando e apostando em relação a isso. Sabe que tem um que vai sair esse ano que é escrito pelo Damon Lindelof, um filme que é... Eu acho que é The Hunted. Os caçados, ou é só The Hunt, uma coisa assim. Que aparentemente é uma reserva na Terra, assim, onde as pessoas vão pra caçar pessoas. Isso aí é também o Pest. É, so, mas ó, o, o trailer é super bacana O ó, Pest ó, também é super bacana <risos> Muito bem <risos> E com isso, a gente encerra esta edição de notícias da Nave Mãe Encerrada Encerrado Guilherme Jacobs Oi Onde as pessoas podem encontrar mais da sua bela voz? No podcast Bora Jogar, que eu faço com o meu amigo BRQS Edu, ele tá em qualquer aplicativo de podcast, Spotify, etc. Uh, o episódio do Judgment do Mario Maker continua lá no ar, foi o último da gente, eu não sei qual vai ser o próximo, a gente tá pensando ainda, porque não estamos numa época lotada de lançamento, acho que no fim desse mês tem só o Wolfenstein. A gente deve aproveitar aí pra tocar em outros tópicos, mas é basicamente isso, fica de olho lá que sempre tem coisa nova. Uhum. É, e o que, que você acha, você acabou de falar que né, não tem tantos jogos Mas o que, que anda chamando sua atenção, o que, que você acha que você vai jogar nesse fim de semana? Cara, eu acho que esse fim de semana eu tô um pouco como você no fim de semana passado Meio, vou fazer outras coisas Entendi, entendi Você chegou a jogar o Blazing Chrome? 
Ainda não. Eu soube uhum. que você quase xingou ele várias vezes. Ou xingou ele várias vezes, mas não <risos> é... tava ao vivo na internet. É, não, a última fase daqui, a última e a penúltima fase daquele jogo são. Aí, tipo, agora que eu decorei ela, hum. não. Mas a primeira vez é meio puta que pariu, caralho, Entendi. filha da puta, sabe? Entendi. Mas é, é, um jogo, é um jogo da hora. Eu, eu curti. E eu tô agora afundado em They Are Billions. Hum. Porque eu, eu joguei a campanha inicialmente, que saiu com a versão final do jogo. E a campanha é um lixo, é uma bosta. Tipo, eu liguei Uau. e falei, mano, por que, que as pessoas gostam desse jogo? É uma merda. E tipo, eu quase pedi reembolso no Steam. Uh. Só que aí eu fui testar o Survival, que é uma modalidade que existia antes deles lançarem essa campanha. Certo. E o Survival é incrível, é muito bom, é muito, muito, muito bom. A moda do Survival bom são sempre bem-vindos. Mas assim, é, é, o jogo é o Survival, eles não deviam ter perdido o tempo fazendo essa campanha, que é uma porcaria <risos> e vai te afastar do jogo se você for atrás dela. Mas Entendi. o Survival é muito da hora, muito, muito da hora. Então é isso. É, é isso, então. No fim de semana eu pretendo ver o próximo episódio de Euphoria que... Cara, recomendo mesmo, na moral. Que tem a Beyoncé, né? Não, a, a Zendaya, respeita. <risos> Não, mas assim, eu tô dizendo isso porque eu, eu... Depois de quatro episódios eu finalmente concluí que a série realmente é muito boa. Entendi. É porque é, é meio difícil concluir no começo, às vezes você fica meio... Será que essa série é meio vazia e só quer ter choque? Ou será que ela é boa mesmo? Mas eu tô pronto pra dizer que ela é boa mesmo. É, as críticas que eu tinha lido apontavam isso no começo, assim, de só tem choque e não tem muito conteúdo. Eu acho que... Não, eu não acho que ela seja espetacular. Mas eu não acho que ela seja tão boa quanto ela acha que é. Uhum. Eu vou deixar claro desse jeito, mas é uma série boa. É... E é isso. Bom, Entendi. de videogame ou qualquer coisa a gente avisa, mas eu acho que vai ser um... Eu ainda tô no Judgment, né? Eu não terminei o Judgment, ah, ele é longuinho. Ah, eu achei que você tinha terminado o Judgment. Ah, não, ele é longuinho, cara, mas eu tô chegando lá. É, eu não tô com muita pressa, mas... É, é, eu continuo, assim, extremamente positivo com ele. Eu acho que ele é um dos jogos mais legais desse ano que eu joguei. Não tá, assim, no, no mais alto escalão dos jogos favoritos desse ano, mas ele, sem dúvida, tá entre os que eu vou destacar no resto do fim do ano, eu acho. A não ser que ele lance muito, muito jogo bom ainda. Mas eu acho que esse fim de ano tá meio que... Eu meio que sei, assim, o que esperar, sabe? Quais jogos esperar. Sei. É... Sei. Entende? Bom, antes de eu me despedir, eu só queria avisar aqui que este podcast e os outros conteúdos do Overloader só podem existir graças a uma campanha de financiamento coletivo que é encontrada no apoia.se barra Overloader. É graças a ela que o Overloader pode se manter de pé e existir. Então se você gosta desse podcast, se você gosta porventura de outros conteúdos do Overloader, que eu convido você aqui a conhecê-los caso não conheça, eu também convido você a acessar o apoia.se barra Overloader e se tornar um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia por mês já ajuda a gente imensa, imensamente. Então eu repito uma última vez, apoia.se barra Overloader. Vai lá. E com isso, eu me despeço. Muito obrigado pela sua companhia, Guilherme Jacobs. Um prazer. Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem, com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Yeah.